0: mein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute sprechen wir über eine der missverstandenen, geringgeschätzten Kreaturen auf dieser Welt, und zwar den NPC. Ja, ah, ich dachte schon über mich. Nein, Sebastian, nein. Nochmal eine Ebene höher angesetzt, <lacht> bevor... Bevor wir so richtig ins Ghetto hinabsteigen wenigstens. Aber Sie hören es schon, der residierende the pot experte für gering geschätzte, misshandelte Kreaturen ist anwesend. Sebastian Stange ist hier, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Sebastian. Oh, sehr cool, ich habe einen Titel. <lacht> du hast ja deinen selbstgewählten und den inoffiziellen Titel.
1: Alles ist gut. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hinführen wird. Bei diesem Gespräch.
0: Das sind wir alle. ja. ja. Ich habe mir überlegt, ach, vielleicht noch damit die Menschen äh, wissen, ja, wir sitzen heute hier, wir äh, nehmen auf ohne Jochen, weil der arme Jochen von Bauarbeitern terrorisiert wird. Ja? Mhm. Menschen, die die Straße vor seinem Haus aufreißen, irgendwann immer um 7 Uhr morgens und er jetzt äh, sich quasi als gebrochener Mann aus diesem Podcast abgemeldet hat, weil er nach eigenem Bekunden auch offensichtlich nicht in der Lage ist, einfach um 8 Uhr zu schlafen. Kann er nicht. Er ist halt eine, eine
1: Nachteule. Es gibt ja. sein
0: Körper nicht her. Er ist offensichtlich mhm. vor allem so ein Gewohnheitstier, dass trotz seiner Übernächtigung er nicht früher schlafen kann. Tja, was haben wir nur
1: mit ihm angerichtet? Weiß auch nicht. Da ist irgendwas mit dem Biorhythmus nicht so ganz korrekt. Aber apropos Biorhythmus, ich bin noch nicht so weit. Ich trinke Mineralwasser. Es ist hier Ortszeit 11.46 Uhr. Es gibt deswegen kein Alkohol, sondern Frankenbrunnen, spritzig. Ja, Das ist das Spritzige vom Frankenbrunnen, da ist extra was äh, noch Alkoholensäure drin.
0: Ja. Was trinkst du? Ich äh, habe mir vorher Kaffee reingekippt, bin heute auch leicht übermüdet, weil ich die Nacht vorher, haben wir zehn Jahre klüger aufgezeichnet, das mm. dauert meistens immer relativ lang und dann gab es noch Diskussionen im Skype, warum auch immer <lacht> und dann war es halt auch wieder spät. Das heißt, ich habe mir erstmal ordentlich Kaffee eingefüllt, ja. mich mal schön wieder mit einer der akzeptierten Alltagsdrogen auf Funktionstüchtigkeit hochgepeitscht, wie, wie man das halt macht, ja, so wie das Leben der normalen Arbeitsdrohne nun mal aussieht.
1: Das ist brav. Ja. Das ist gescheit. Und dann br- brauchen wir eigentlich gar nicht mehr groß um den heißen Breit drumherum reden, sondern stürzen wir uns doch auf den ersten NPC, der uns für die Flinte kommt. Wir sollten vielleicht den Begriff, ja, den Begriff NPC definieren.
0: Ja. Wir sollten äh, ver- zumindest den Menschen, die es nicht wissen, verraten, dass es für den non player Character steht. Und damit sind eigentlich erstmal gemeint eben alle Figuren, die der Spieler nicht direkt steuert. Mhm. Wir sind drauf gekommen. Ich habe gesagt, ich möchte mal eine Folge über den NPC machen weil ich einen Gedanken hatte. Und zwar fing es eigentlich damit an, dass ich mir überlegt habe, worüber haben wir denn bislang noch nicht gesprochen? Wir sprechen ja gerne mal über so Elemente, die in Computerspielen vielleicht durchaus prominent sichtbar sind, mhm. aber trotzdem in der öffentlichen Diskussion relativ wenig vorkommen. Und da fiel mir jetzt neulich ein, so ein Mensch, der NPC. All die kleinen Menschle- Menschen und Figuren, auch Monsterchen und sonst irgendwas, die die Spielwelten bevölkern, die sind ab und zu im Fokus... Wenn sie eine prominentere Rolle einnehmen, jetzt zuletzt bei God of War, Atreus, also der Sohn von Kratos, der dort als eine Art Sidekick-Charakter die ganze Zeit uns das Spiel über begleitet, das ist eine Figur, die ist sehr sichtbar und steht sehr im Fokus. Wir können hinterher mal gucken, wo die Diskussion uns so hinführt. Mhm. das ist so eine Folge, wo wir uns selber ein bisschen überraschen lassen, wie die Diskussion verläuft, aber der Ausgangspunkt ist eigentlich ein anderer und zwar habe ich gedacht so, aber was ist mit all den Passanten zum Beispiel, die in mhm. einem GTA herumlaufen, mit den namenlosen Gegnerhorden, die einem in einem Call of Duty entgegengeworfen werden und so weiter und so fort wozu dienen sie in diesen Computerspielen, sind die eigentlich gut gemacht, haben die sich über die Jahre fortentwickelt, wie ist eigentlich die Wirkung, wozu sind sie da, gerade bei diesen Open-World-Spielen, das fand ich ganz interessant, weil ich habe dann so angefangen, darüber nachzudenken, einfach mal vor allem im Kontext von sowas wie einem GTA, wo halt diese, Mhm. diese ganzen Mengen an Zivilisten die Straßen bevölkern und hab habe dann festgestellt, dass ich es ganz interessant finde, wie die, wie die funktionieren. Also erstens sind sie ein dekoratives Element. Also würde man die NPCs aus vielen Open Worlds streichen, dann wären sie natürlich erstmal tot und leer. Mhm. Aber vor allem würde dann auch, glaube ich, sehr stark dem Ganzen die Maske heruntergerissen. Und es würde sehr viel stärker sichtbar, wie wenig interaktiv diese Spielwelten häufig sind. Vom Gefühl her ist der NPC ein extrem zentrales Element, dass so eine Spielwelt dann überhaupt erst tatsächlich nicht nur lebendig erscheinen lässt, sondern dass überhaupt dem Spieler das Gefühl gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, in dieser Spielwelt etwas anzustellen und auf diese Spielwelt Einfluss zu nehmen.
1: Er ist Reaktionsmasse ein Stück weit. Er ist das, was reagiert, wenn wenn du Blödsinn machst, wenn du anfängst, in einem GTA rumzuballern. Ja, genau. Die Häuser reagieren nicht.
0: Ja genau, es gibt sehr häufig in Open Worlds gar keine oder eine sehr limitierte Zerstörung zum Beispiel. Also Zerstörung ist ja ganz häufig so eine zentrale Möglichkeit überhaupt mit Spielwelten zu interagieren. Vielleicht auch irgendwie ein ganz interessantes Thema. Ne? Also wie welche Interaktionsmöglichkeiten werden mir mhm. als Spieler häufig denn überhaupt angeboten? Das ist ja... Dadurch, dass das Computerspiel natürlich irgendwo, man muss ja halt quasi der Maschine erstmal alles beibringen, dem Computer alles einprogrammieren, was der Spieler hinterher machen können soll. Und das heißt also, für jede Aktion, die in so einer Spielwelt ausführbar sein soll, muss irgendein armer Programmierer was machen, irgendjemand muss es vielleicht animieren und so weiter. Und das führt dazu, dass der Interaktionsgrad sowieso häufig sehr, sehr stark auf ganz konventionelle Dinge, also im Computerspielkosmos konventionelle Dinge, eingeschränkt wird. Nämlich eben meistens eben das Ausüben von irgendeiner Form von Gewalt. Ja. Und ansonsten, da hatten wir neulich in der Minigames-Folge drüber gesprochen, es sind es sehr eng umrissene Sachen. Also hier kannst du Billard spielen. Es ist aber kein allgemeines. Jede Form von Unterhaltung oder Müßiggang oder Spiel die in einer solchen Welt vorstellbar wäre oder die auch nur in dieser Welt abgebildet ist, kannst du auch als Spieler ausführen, sondern es gibt ganz dedizierte Orte, wo gesagt wird, hier haben wir dieses Spiel für dich vorbereitet, das du hier machen kannst, aber ansonsten ist der Rest der Welt sehr, sehr statisch und die NPCs brechen das halt auf, dadurch, dass sie halt auch allgegenwärtig sind, logisch allgegenwärtig sein können und ja erstens eben etwas sind, was die, was sich bewegt, was du auch beobachten kannst, aber was auf dich reagiert, was deine Sch- äh, Existenz mhm. als Spieler überhaupt erst anerkennt.
1: Das ist ganz, ganz witzig. In dem Fall also erfüllen sie halt eine ganz spezifische Rolle. Das könnte man vielleicht als Set-Dressing bezeichnen. Sie beleben den Hintergrund, sie wirken als eine organische, glaubwürdige Kulisse. Die hauchen einer Spielwelt Leben ein. Liberty City in GTA 4 damals war echt ein Augenöffner. Durch die Animation der Fußgänger damals, noch mit dieser Euphoria-Engine, durch die Dichte von Charakteren und auch die generelle grafische Qualität war das echt beeindruckend. Und das haben die Menschen gemacht, dieses, dieses Leben in der Stadt. Und halt der Verkehr, was ja im übertragenen Sinne auch NPCs sind, die da am Steuer sitzen. Also der ganze Autoverkehr, den würde ich mir direkt mit dazu zählen zu den NPCs.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das war halt sozusagen der Ausgangspunkt, meine meine zentrale Erkenntnis sozusagen, der der Startpunkt, dass ich mir gedacht habe, die NPCs führen dazu, dass ich selber... Dass meine Spielfigur erst lebendig wird. Mhm. Dadurch, weißt du, wenn ich, ich kann die anrempeln und erst dadurch sozusagen wird plastisch, ich habe tatsächlich eine physische Existenz in ja. dieser Spielwelt, jetzt nicht allein dadurch, aber das ist das Plastischste. Da sind Leute, die geraten in Straucheln, wenn du in sie reinläufst. Die reagieren. Wenn ich anfange zu ballern, kriegen sie Panik und laufen weg. Und auf einmal sind meine Handlungen durch die Reaktion der NPCs auf mich realer geworden und dadurch erst wird meine eigene Spielfigur, finde ich zumindest, zu einer wirklichen physischen Präsenz und Mhm. nicht nur zu so einem virtuellen Block, der Dinge tut.
1: Ich denke, das hat sehr viel mit unserer menschlichen Natur zu tun. Ich glaube, der Mensch auch im Spiel reagiert einfach deutlich mehr darauf, auf die Reaktionen von Umstehenden, das was Passanten tun. Wenn die plötzlich alle in eine Richtung laufen und schreien, ich glaube, das löst etwas aus. Mehr als wenn das irgendwelche abstrakten äh, Aliens wären oder irgendwelche abstrakten Blocks und, und Zylinder, sagen wir mal so. Ja. Eine ganze Stadt voller wabernder Zylinder, die dann plötzlich auseinanderstieben. Ich glaube, das löst was aus, wenn, wenn, wenn du einfach nur Leute reagieren siehst. Darauf ist der Mensch schließlich gepolt. Da verschwenden wir extreme Rechenpower in unserem Gehirn schon, was Gesichter erkennen angeht und, und menschliche Formen verfolgen. Und ich denke, das ist ein unglaublich wichtiger Mechanismus, um... Alles Mögliche anzuzeigen. Und bei den NPCs, das ist ja so ein weites Feld und dass du jetzt gerade mal hier an der einen Stelle Open-World-NPCs einen Vlog reingeschlagen hast, ist ein schöner Ausgangspunkt. Da ist es auch immer ganz interessant, dass sie aber trotzdem keine echten Menschen sind, dass es keine Figuren sind, mit denen man in der Tiefe interagieren kann, wie in anderen Spielen, wie zum Beispiel in einem Rollenspiel, wo ein NPC ganz andere Rollen erfüllt. Die werden so weit designt, wie es der Entwickler für nötig hält und Punkt. Und das, finde ich, gibt allein bei Open Worlds so ein wunderbares Spektrum. Man denke an die Rennspiele wie Driver, wo Passanten einfach nur leicht auflockern. Die Spielwelt ein bisschen beleben, aber das Kerngameplay ist ein Rennspiel. Und du sollst da auch die Leute nicht überfahren, deswegen springen sie unerwischbar immer vor dem Auto weg. Nach ganz simplen Algorithmen gesteuert, ist dann auch nicht mehr realistisch. Und das eskaliert dann immer weiter. Je höher das Budget, je prestigeträchtiger der Titel, also ich spreche jetzt von sowas wie Rockstar Games mit ihrem Red Dead Redemption 2, wo man sich dann sogar entscheiden kann, ob man mit NPCs den Konflikt sucht oder jetzt diesem neuen Gameplay-Trailer zufolge, ihnen einfach zu sagen, passt schon, Junge, ich verhalte mich defensiv, dir einen schönen Tag noch. Das finde ich hochinteressant. (lacht) Die Option werden viele wahrnehmen, bestimmt. Ich mag das. Ich habe hab das schon oft gesagt, dass es mich so frustriert, dass die meisten Möglichkeiten zur Interaktion mit NPCs in Open-World-Spielen auch im, im, in GTA 5 aus Gewalt bestehen. Und Red Dead Redemption 2 geht noch einen Schritt weiter. Da ist also auch einfach nur ein freundlicher Gruß drin. Ein, ähm, hey, ich erkenne dich, alles ist cool. Bau keinen Stress, einen schönen Tag noch und das finde ich hervorragend und das macht für mich die Spielwelt und was man da drin tun kann sehr viel interessanter und glaubwürdiger, obwohl das jetzt alles Vorschusslorbeeren sind, die ich höchstwahrscheinlich oder vielleicht wieder kassieren muss, wenn das Spiel einmal erschienen sind, aber das ist interessant, was da für eine Entwicklung stattfindet und auch wie im Detail, gerade bei den AAA-Titeln, auch die normalen Passanten-NPCs eben durchgestaltet sind, die sind im Idealfall extrem divers von ihrer, äh, von ihrer Körperform, vom Design. Es gibt die billigen Spiele mit den Klonpassanten, die alle exakt die gleiche Körperproportion und Größe haben und sich vielleicht fünf Gesichter und acht Frisuren teilen, aber es gibt eben auch so Spiele wie GTA, wo du auch je nach Stadtteil das richtige Klientel hast, wo du Gespräche mitbekommst, wo Leute ein Stück weit auf das reagieren, was du tust, ohne allzu extrem zu sein, wie wegrennen und sterben und solche Sachen, sondern in netten Nuancen. Dieses, dieses ey, geh mir mal aus dem Weg, solche Geschichten, das finde ich ganz, ganz großartig. Und das ist ein garantiert ein riesiger Aufwand, das kostet Zeit, Ressourcen, Geld... Und das ist jetzt nichts, was man auf die Schnelle sieht, was man sofort herzeigen kann, hier guckt mal, sondern eher so ein subtiler Effekt, den ich aber auch sehr schätze und wo NPCs meiner Meinung nach schon eine starke Entwicklung hinter sich haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
0: Ja, ich glaube wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu wild zwischen verschiedenen Betrachtungsebenen hin und her springen. Lass uns vielleicht einfach nochmal ganz kurz bleiben bei so diese, dieser Funktion des NPCs. Mhm. Was, wozu ist er da und was er, was er so macht?
1: Ja, in dem Fall halt sind wir nach wie vor bei dem NPC, der eine Spielwelt aufwertet, der sie lebendig wirken lässt.
0: Genau, und also was du vorhin gesagt hast zum Beispiel, wir sind gut darin sozusagen auch menschliche Reaktionen zu lesen. Das geht jetzt ja zum Beispiel mhm. erstmal auch in den Bereich der, der Empathie. also Es ist ja vielleicht sogar nicht mal so, dass wir also einerseits, was du richtig gesagt hast, ist sozusagen, wir haben sozusagen sehr viel Rechenpower reserviert, die automatisch solche Dinge auslesen kann. Aber das ist ja fast schon ein bisschen wie früher bei diesen RISC-Prozessoren. Also das, wer sich noch erinnert, ich weiß nicht, ob das heute noch ein Ding ist, aber es gab früher diesen Reduced Instruction Set Computer Chip. Mhm. Und die Idee war, dass es Prozessoren waren, die haben einen reduzierten Befehlssatz, der dafür sehr, sehr schnell verarbeitet werden kann. Und so ein bisschen ist es ja auch mit solchen Sachen, wie wir Mimik und ähnliches einfach auslesen können von allem, was menschlich oder menschenähnlich dargestellt wird. Daher kommen aber umgekehrt dann zum Beispiel auch diese Effekte wie das Uncanny Valley, dass wir, wenn wir so eine Computerfigur sehen und deren Animation oder deren Gesichtsanimation ist irgendwie so ein bisschen abweichend von der Erwartung, die unser Gehirn hat, sitzt irgendwas darin und sagt so, Moment, das stimmt was nicht, ja, eine lebende Schaufensterpuppe, renn, ja. Das geht ja auch weiter eben mit bei so Körpersprache. Und NPC-Reaktionen kommunizieren dadurch ja auch Dinge. Ja. Also zum Beispiel, dass das Verhalten, das du an den Tag legst, in dieser Spielwelt eben keine Normalität ist, ebenfalls zu Panik führt. Mhm. Du machst gerade eigentlich was Falsches. Das ist ja erstens eine wichtige Kommunikation, weil es Regeln, die in dieser Welt existieren, an den Spieler übermittelt und dir mitteilt, das mag für dich jetzt ein Amoklauf-Sandkasten sein, also du benutzt es gerade so, aber so diese Spielwelt ist nicht so, die ist nicht so gebaut, dass das mhm. ihre Normalität ist, sondern sie reagiert darauf mit Panik und es sagt dir im Grunde genommen auch, selbst im Kontext dieser Spielwelt ist das, was du gerade tust, falsch.
1: Ja, das ist eine Grenzüberschreitung und es ist definitiv eine extreme Ausführung und das kann eben die Spielerfahrung unterstützen, nicht nur bloß in Open-World-Spielen. Es gibt auch Spiele wie Cain Lynch, da gibt es ein Level mit einer Schießerei in der Disco. Und genauso in den letzten Hitman-Spielen wurde ein großer Aufwand betrieben, extrem große Menschenmassen zu inszenieren, die eben auch reagieren. Wenn irgendwie ein Feuergefecht ausbricht, dann laufen die alle panisch davon weg.
0: Genau, und du kannst ja dann in vielen Spielen auch, also viele davon die verschwinden dann einfach sozusagen komplett aus so einer Szene. Mhm. Einen Teil kannst du dann in einigen Spielen aber weiterhin irgendwo finden. Die kauern hinter irgendeinem Objekt. Da ist dann wahrscheinlich eine KI, der gesagt wird, suche halt irgendwie das nächstgelegene Objekt und dann gehst du in diese äh, Ich-Knie-Nieder und halte die Hände schützend über den Kopf, Animation und ähnliches. Und ähm, auch das finde ich relativ interessant, weil also erstens auch da wieder so ein bisschen dieses also wenn du rumläufst und in GTA, das ist ja eigentlich so ein normales Ding für dich zumindest, also in GTAs fange ich gerne auch genauso an zu spielen, indem ich die Reaktionen dieser Spielwelt auf mich austeste und die Mittel, die mir das Spiel zur Interaktion an die Hand gibt, sind häufig einfach Pistolen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt GTA starte mit einem Satz guard und einem Golfschläger oder sowas, ja sondern ich kann mit der Spielwelt ja immer nur auch über die Instrumente interagieren, die mir das Spiel an die Hand gegeben hat. Und wenn ich mir GTA anschaue, ist es halt eben das Auto. Das ist ein Tool und eben die die Feuerwaffen. Und jetzt mhm. stehst du halt da. In GTA 4 kann ich mich noch erinnern. Wir hatten die erste Pressedemo. Und was hat jeder gemacht? Er schießt erstmal. Er schießt zum Beispiel auch auf die Autos. Mal gucken, wie ist denn das Schadensmodell. Wenn ich auf einen Reifen schieße, entweicht dann Luft, ja, geht da die Luft raus und das, das Auto senkt sich ab. Ja. Das war so in der Zeit, meine ich, so Effekte, die da auftraten zum ersten Mal, wo man hinterher auch gestaunt hat über den Grad der Simulation, der in dieser Welt dann dargestellt wird. Und die Vielfalt der möglichen Reaktionen, die NPCs zeigen, ist dann halt auch ein sehr starker Gradmesser, finde ich immer, dafür, wie wertvoll und auch, wie interaktiv so eine Spielwelt empfunden wird. Also laufen sie nur weg, reagieren sie am Ende gar nicht, wie schnell kehrt wieder Ruhe ein, wie wird das dargestellt, also laufen alle rum und fuchteln mit den Händen, wie diese Soldaten in Command and Conquer, nachdem sie von so einem Obelisten weggeröstet werden? ja. Oder gibt es da halt auch noch unterschiedliche Verhaltensweisen? Und das, was du angesprochen hast, ist ja eigentlich schon fast auch nochmal so eine Weiterentwicklung davon. Diese, im Englischen sagt man Crowd AI, also die mhm. KI, die so Menschengruppen und Menschenmassen kontrolliert. Assassin's Creed hat ja damit so ein bisschen auch angefangen. Oh ja. Das ist ja auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, müssen das recht also vergleichsweise komplexe Systeme sein, weil wenn das zu uniform ist, hat man das Gefühl, man beobachtet auf einmal so einen Vogelschwarm, der so einen Formationsflug macht und dann wird das unglaubwürdig, weil so ist eine Menschenmasse nicht. Da Es muss ein Element des Chaos drin sein. Es muss eine Vielzahl von Animationen geben, die in unterschiedlicher Staffelung ablaufen, damit wir, weil wir ja für Mustererkennung auch gut geschult sind, nicht oh, sagen, ja. äh. Das sieht aus gerade wie, keine
1: Ahnung, so ein äh, MIT-Student, der sagt, meine Roboter können tanzen. <lacht> ja, der ist der Mensch auch sehr sensibel, auch was Klone angeht, äh, gleichzeitig ausgeführte Animationen, absolut. Umgekehrt ist halt auch das wieder, also erstens ist es ja technisch beeindruckend, diese großen
0: Menschenmassen. Ich finde Hitman ist ein super Beispiel dafür, gefühlt war auch Hitman eines von den Spielen, die so auf engstem Raum große Massen von Figuren mit als eines der ersten irgendwo so zustande gebracht hat?
1: Ja, das war Hitman Absolution damals. Da habe ich mir auch auf der GDC Vorträge angehört, wie sie praktisch dieses Agentensystem dahinter gebaut haben, was eben schon von der Programmierung auch ganz clever war. Das heißt, jeder Passant war praktisch eine leere Hülle der ganz simplen Aufgaben und Routinen nachgegangen ist und in dem Moment, wo man mit ihm interagiert, das heißt auf ihn schießt oder in seiner Nähe etwas tut, werden diese leeren Hüllen gefüllt mit etwas komplexerer KI und der Rest läuft einfach weg und das ist sehr viel Smoke and Mirrors, sehr viel Magie, sehr viel Täuschung dahinter von dem, was letztendlich da passiert, wie viel du mit diesen Charakteren interagieren kannst, weil die bei Hitman wirklich ausschließlich diese eine Rolle erfüllen die Spielwelt glaubwürdig zu machen und im Fall einer Schießerei oder von sonstigen Problemen dieses Panik, dieses Massenpanikgefühl zu transportieren. Das ist alles. Das sind ja keine Figuren, mit denen du reden kannst oder die sonst irgendeine Rolle spielen für dein Gameplay. Und das fand ich ganz interessant, dass sie dann sozusagen schon eher eine Art Grafikeffekt sind, als wirkliche NPCs, mit denen man wie in Rollenspielen oder anderswo interagiert.
0: Ja genau, quasi fast schon wie so ein lebendiger Bestandteil des Levels. Mhm. Wenn du dich als Hitman dann durch diese Menschenmasse so durchschiebst, finde ich, wird das ja auch sehr deutlich. Also erstens ist der Hitman dann ja auch mit den entsprechenden Animationen ausgestattet, dass du dich dann so da durchdrückst, es ist nicht so, dass du ja unverändert mit der gleichen Laufanimation, glaube ich, dann deinen Weg fortsetzt und die dann wie so ein Eisbrecher einfach aus dem Weg schiebst. Mhm. Sondern du musst dich da ja auch, wie es halt so ist, wenn du dich durch so eine Menschenmasse durchdrückst, wie wenn du versuchst, bei einem Konzert weiter nach vorne zu kommen, musst du dich halt da so ein bisschen durchzwängen, ein bisschen durchwurschteln. Die Leute gehen so ein bisschen aus dem Weg. du Vielleicht stolpert einer, strauchelt ein bisschen, guckt sich auch mal um nach dir. Aber wer drängt sich denn da mhm. so durch? Also das sind einfach eine ne unglaubliche Vielzahl von... Interaktionen, die da ablaufen müssen, damit sowas dann glaubwürdig zumindest wirkt.
1: Ich finde, wir haben hier schon fast einen Finger auf etwas gelegt, was man eigentlich auf alle Sorten von NPCs übertragen kann. Es ist cool, wenn die Interaktionen mit NPCs, ob das jetzt durchlaufen ist, ob das jetzt ihnen Angst machen oder mit dem Auto auf sie zufahren ist oder ob es mit ihnen zu sprechen ist, wenn die möglichst menschlich ist. Ich glaube, dafür sind wir sehr sensibel. Und wir schätzen deswegen ja auch sehr gut geschriebene Dialoge und Abwechslungsreiche bei NPCs in Rollenspielen und so weiter und so weiter. Oder gute Animation, gutes Performance-Capturing, sodass wir eben nicht mehr im Uncanny Valley sind bei gut produzierten AAA-Titeln, wo wir einen Begleiter haben und sowas. Und auch dieses Leute durch die Gegend schieben, das ist einfach eine menschliche Interaktion, wie wir sie kennen. Und das, das ist gut, das gutieren wir. <lacht> ja, und auch, also eigentlich in witziger
0: Weise, jetzt wo du es sagst, Das Uncanny Valley, das verbindet man immer und ich glaube, ist auch im Ursprung einfach gemeint als Beschreibung von diesen Gesichtern. Äh, Und wie das das abläuft oder auch vielleicht von so Körpersprache, aber auch eine Ebene höher. Also diese Betrachtung, wie der Hitman durch so eine Menschenmenge läuft. ja Oder jetzt eben, wenn man in Assassin's Creed sich irgendwie so einer Gruppe von Mönchen anschließt, um sich zu tarnen oder sonst irgendwas. All das, glaube ich, kann genau diesen Uncanny Valley-Effekt auslösen. Also insofern, als dass es Immersionsbrüche erzeugt, wenn das nicht genau in diesen Feinheiten dann mit unserer Erwartung auch übereinstimmt. Ja? Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich steuere einen Klotz durch so einen Ballbad. Ja? Weißt du, dieses <lacht> ja. Ballbad, wo Kinder abgestellt werden in Kaufhäusern. Habe ich als Kind geliebt, ja, da konnte man mich immer gut abstellen. <lacht> Aber du hast dann halt wirklich das Gefühl nur so, okay, ich, ich habe in ein Objekt das andere Objekte verdrängt. Und äh, das Gefühl tatsächlich eine lebendige Figur durch eine Masse von anderen Menschen zu steuern, da gibt es glaube ich eine sehr eindeutige Vorstellung davon, wie das auszusehen hat. Und äh, das herzustellen ist, glaube ich, gar nicht mal so trivial. Ohne dass irgendwo so so ein gewisser Bruch wieder mit der Glaubwürdigkeit der Spielwelt entsteht. Und diese Feinheiten, das ist schon bemerkenswert, was Computerspiele da auch heutzutage inzwischen zustande bringen. Und ich ich habe auch das Gefühl, dass das in sich, selbst wenn man nicht wie wir auch so eine gewisse Technikfaszination mitbringt, wo man halt automatisch immer so ein bisschen staunt und sich denkt, so wow, das ist einfach eine Ingenieursleistung, die ich hier miterleben darf, sondern auch es ist befriedigend, wenn du dich als Spieler einfach nur durch so eine glaubwürdige Welt fortbewegst, weil es dich halt viel stärker verortet, du hast eine stärkere Präsenz.
1: Und es fällt auch stets auf, wenn ein Spiel einen Schritt weiter geht. Da bin ich sehr sensibilisiert dafür. Zum Beispiel, was war das Watchdogs 2? Passanten sind ein bisschen autonom, äh, interagieren auch mal miteinander, führen Gespräche. Diesen Aspekt des Stadtverschönerungs-NPCs, haben die da ja noch deutlich erhöht. Die haben richtige kleine Geschichten erzählt, mit denen man zum Teil interagieren konnte, dass man zum Beispiel, wo es einen Streit gab, eine Partei ausgeschaltet hat und die andere reagiert darauf. Das waren zum Teil wirklich schräge kleine Stories, die dann einfach so abgespielt wurden. So ein bisschen vergleichbar mit diesen Zufallsereignissen aus Red Dead Redemption, glaube ich, war das. Aber das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Für Watch Dogs 2 weiß ich nicht mehr viel, aber dass, dass sie da so ein bisschen... Den Regler hochgedreht haben, völlig ja, unnötigerweise. Also es, sie hätten es nicht tun müssen. Das hätte dem Spiel jetzt auch nicht mehr oder das hätte das Spiel nicht mehr oder weniger gut gemacht. Aber das ist mir definitiv aufgefallen. Und das fand ich gut.
0: Das ist ein guter Punkt. Aber boah, das würde ich aber erstmal sogar fast, glaube ich, also jetzt nicht wirklich widersprechend, aber ich würde mal umgekehrt aufziehen. Und zwar eigentlich ist es aber doch so, dass Spiele den NPC wie auch fast alles andere, alles so komplett häufig in den Dienst des Spielers stellen. Also der Spieler Hm. ist so der kleine Sonnenkönig, um den sich ja alles immer dreht. Und der NPC wirklich autonom, wenn er wirklich autonom wird, dann wird er für einen Teil der Spielerschaft gerne auch mal irritierend. Oh ja. Vielleicht, weil sie es nicht gewohnt sind. Also bei sowas wie das, was du beschreibst, da bin ich derjenige, der als völlig Fremder, der irgendwo sich mal schnell einmischt, einen Streit schlichten kann. Also ich bin hier wieder der Handlungsmächtige. Die NPCs sind für Staffage und Dekoration, die diese Stadt belebt. Die Gespräche, die ich belauschen kann, geben mehr eine Anmutung dessen, dass das nicht einfach nur Roboter sind, die da rumlaufen, mhm. sondern Lebewesen. Und das alles ist aber in den Dienst gestellt, diese dieses böhmische Dorf, diese Kulisse, die für den Spieler errichtet wurde, angenehmer und, äh, und seine Erfahrung bereichern dann zu machen. Wenn wir jetzt über Autonomität sprechen zum Beispiel, dann denke ich eben an sowas wie Kingdom Come. Genau, böhmische Dörfer, ach die Überleitung, du hast sie nicht genutzt. Ach shit, ja, du hast recht. Also auf jeden Fall, wo dann, wo die NPCs nämlich tatsächlich zum Beispiel einen autonomen Tagesablauf haben und ich Soll irgendwo eine Quest zurückbringen oder sowas und die blöde Sau ist einfach jetzt nicht da, wo er stand, als ich diese Quest angenommen habe, sondern der geht gerade auf seinen Burgzinnen die Wachen inspizieren oder sowas und diese Autonomität ist es dann häufig, die dann eher dazu führt, dass jetzt konkret in dem Falle ich auch gedacht habe, so Oh, what the fuck, wo ist denn der? Und wo geht's denn lange? Jetzt muss ich ihn finden. Oh, oh, weh mir. Äh, äh, Wieso wird mir das nicht auf dem Silbertablett reserviert? Ich bin der Spieler, der Typ hat zu mir zu kommen, ich muss dem jetzt hinterherlaufen.
1: Aber dennoch ist ja unsere NPCs folgen ihrem eigenen Tagesrhythmus. Sie gehen morgens auf die Arbeit, abends in die Kneipe und nachts ins Bett. Das ist doch, damit werben so viele Spiele, seit Jahren schon. Das muss doch auch seinen Wert haben. Und ich sehe das wie du, ich empfinde das als recht unbequem. Es ist nicht direkt nach mir, nach dem Spieler ausgerichtet, aber es scheint ja eine gewisse Wertigkeit zu sein und es scheint ja auch zumindest Einzelfälle zu geben, geben zu müssen, wo das funktioniert hat, sonst würde es doch nicht jedes zweite Open-World-Rollenspiel so machen.
0: Das ist echt eine interessante Frage. Ich meine, das ist wahrscheinlich halt einfach so eine, so eine Abwägung, so eine Schwerpunktsgeschichte. Ich würde zum Beispiel auch gar nicht ausschließen, dass das einen Wert hat, der unterm Strich dieses jetzt ja auch übertrieben dargestellte Mühsal hinter wieder aufwiegt, weil es macht es natürlich tatsächlich auch wieder ein bisschen glaubwürdiger, ne? wenn die Welt, wenn du das Gefühl hast, es existiert eine Welt da draußen, die unabhängig von mir lebendig ist und sich in irgendeiner Form tatsächlich äh, weiterentwickelt. Jochen erzählt ja immer gerne davon, wie sehr es ihm gefällt, dass in Fallout New Vegas da sind irgendwelche Patrouillen, die umherstreifen und wenn dann irgendwie verschiedene Fraktionen aufeinandertreffen, dann bricht da auch mal ein Gefecht aus. Und das sind dann, mhm. das sind ja genau solche autonomen Handlungen, die dem Spieler so ein bisschen den Eindruck vermitteln, das ist eben nicht nur eine Schaustellertruppe, wie in so einem Geisterhaus, weißt du? In den USA gibt es doch diese Geisterbahnen, die aber nicht eben nur aus irgendwelchen mechanischen Attrappen bestehen, sondern wo irgendwelche Schauspieler mit so einer Kettensäge aus der Ecke springen. Oh, Erschrecker. Ja, sowas, genau. Der ne? Berufszweig heißt Erschrecker. Ah, ja, Ich sehe, du da, wahrscheinlich warst du da schon mal. Und beim Jobinformationstag ja, war das das?
1: Mein Traumjob. Ich bin leider bloß Spieleredakteur geworden. Weil In ah.
0: Deutschland ist einfach ne,
1: der Markt ist nicht da. Ja, ich will jetzt nicht, dass ich jemand anfangen. Aber das ist super interessant, was du da gerade ansprichst, weil diese NPCs in solchen Spielen, in Fallouts, in Kingdom Comes, in, in, in Rollenspielen, in der Regel eben nicht diese anonyme Masse sind, die diese ersetzbaren Passanten in einem Open-World-Spiel da, darstellen. Die werden auch immer nur gespawnt, sobald du in der Nähe bist. Die existieren ja gar nicht, wenn du nicht hinschaust.
0: Mhm. Das stimmt, ja.
1: Deswegen ist alles, was sie tun, auch nichts wert. Es hat keinen Einfluss wirklich auf die Handlung. Es kann durchaus irgendwie deinen Wanted-Status erhöhen bei äh, GTA und dann kommt die Polizei. Es sind auch NPCs. Oh Gott, eigentlich ist alles NPCs. Das ist ein großes, unglaublich weites Feld. (lacht) Aber in Rollenspielen, gehören die höchstwahrscheinlich sogar zu irgendeiner Gemeinschaft, haben einen Namen und, und das ist das Interessante, sie sind in diese ganzen Spielsysteme reingehängt. Die haben also vielleicht sogar ein Inventar, die haben vielleicht eine Meinung zu der Spielfigur, die haben vielleicht später Quests für dich. Und das ist auch eine hochinteressante Sache, eine, die deutlich anspruchsvoller ist für die Entwickler, eine, die auch viel schwieriger ist, irgendwie richtig hinzubekommen, weil diese Spielsysteme, in denen sie drin hängen, dann wieder komische Sachzwänge mit sich bringen. Aber das gibt dann so tolle Stilblüten, wie, was Jochen auch sehr gern macht, ist bei Fallout, Leute mit einem hohen Taschendiebstahl-Skill bestehlen und ihnen eine scharfe Handgranate ins Inventar tun und solche Sachen. Und das geht eben erst, sobald ein NPC mehr ist als diese anonyme, äh, jederzeit spawnbare, Stadtverschönerung, sondern wenn ein NPC tatsächlich eine Rolle im Spiel spielt, wenn er in die Spielsysteme eingebunden ist. Und das ist auch eine, eine ganz interessante Variante von NPCs. Da erfüllen sie auch einen ganz anderen Zweck.
0: Das stimmt. Wobei es natürlich, glaube ich, auch, da muss man muss man wahrscheinlich auch sagen, es ist li- die eingebunden sind sie in, in beiden Fällen, aber die Art der Spielsysteme, die existieren, ist halt sehr unterschiedlich. Bei GTA sind sie auch sehr stark in das Spielsystem eingebunden, nämlich als Kanonenfutter, dass du willfährig einfach mal über den Haufen ballern oder überfahren kannst. Ja? <lacht> ja, das stimmt. Also gerade zum Beispiel. Ich weiß nicht, inwiefern. Ich gehe inzwischen stark davon aus, dass das dass dieses wirklich einfach willkürliche Exekutieren von Passanten auf der Straße sozusagen, ob die Entwickler sich irgendwann mal hingesetzt haben und gesagt haben, das wäre ja cool, wenn man das machen könnte. Sondern das war vielleicht eher so ein, naja, das werden wir jetzt nicht ausschließen oder sowas. Oder das hat sich dann entwickelt. Aber zumindest, dass wenn bei so einer wilden Verfolgungsjagd mal ein Passant über die Motorhaube geht, ist ja auch etwas, was so ein bisschen den Ich finde, die GTA-Spiele haben einen anarchistischen Anstrich. Also, ja, wobei das ist oh wahrscheinlich ja. der falsche Begriff, wenn man ihn politisch versteht, aber halt in dem Sinne von, dass du wirklich gesetzlos bist. Es gibt wirklich keine wirklichen Regeln. Du kannst hier sozusagen fast alles machen und vieles davon auch erstmal straffrei machen. Jetzt mal dieses polizei system reagiert hier zum Beispiel auch nicht. Die NPCs, das ist ja die, die Aussage, die man da rein lesen muss im Grunde genommen, weil GTA ist ja auch dieses dieses ewig und endlos nachgespawnte Zivilistenvieh ist nichts wert. Also drei Leben dieser Passanten sind erstmal for free, bevor du so ein Sternchen überhaupt kriegst meistens. Ja,
1: das stimmt. Es klingt hart, aber es ist so. Die die Passanten, und das meinte ich ja vorhin so, äh, das wollte ich eher ausdrücken, das ist ein viel besserer Begriff, die sind nichts wert und eben diese, die Rollenspiel-NPCs finde ich, sind zuweilen mehr wert. Da kann es eben sein, dass man sich eine, eine Nebenquest versaut, wenn man in diesen eher systemischen Spielen jemanden umbringt und es gibt ja auch noch andere Fälle, wo, wo sie einfach eine größere Rolle spielen, wo sie in mehr Systeme eingebunden sind. Ich denke da an Vampir, wo wo du vor einer Weile mal in der Wertschätzung davon erzählt mhm. hast, dass es dich nicht ganz so begeistert hat. Da spielen die NPCs eine sehr große Rolle. Sie haben sehr viel Geschichten zu erzählen. Sie sind miteinander verstrickt. Du kannst jeden dieser NPCs jederzeit anscheinend auch um die Ecke bringen. Es ist eine völlig andere Rolle, die sie da spielen.
0: Ach, das ist ein interessanter Punkt. Also vor allem, wenn man überlegt, also wie verändert sich ein Spiel... Wenn es seine NPC-Leben ernst nimmt, wenn man so möchte. Also, wenn das Spiel sagt, NPC Lives Matter, was macht das? Also, erstens natürlich, es verhindert, dass du äh, diese, diese willkürlichen Just-for-Fun-Gewaltausbrüche in dem Spiel einfach mal so ausführst. Das heißt, du bist als Spieler
1: auch erstmal ein bisschen limitierter. Ja, zumal es dir höchstwahrscheinlich gar nicht die Gelegenheit gibt, auf diese Art. Ja, äh, ja. Mit, dem, mit dem klassischen GTA-Armor-Lauf diese NPCs um die Ecke zu bringen, es schützt sie auch deutlich mehr.
0: Ja, ja, genau. Also ich könnte natürlich theoretisch auch in sowas wie Kingdom Come, könnte ich wahrscheinlich halt auch rumlaufen und mit dem Schwert einen nach dem anderen erschlagen, wenn man das System da erstmal gemeistert und die Ausrüstung dafür hat oder sowas, kann ich mir auch vorstellen, dass du da ganze Dörfer entvölkern kannst. Aber das, das, was das Spiel damit ausdrückt, ist ja was ganz anderes. Nämlich, dass, dass eben, dass diese Figuren eben nicht nur so Wegwerfware sind. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, dass ich das jetzt emotional an irgendeinem Spielbeispiel verankern könnte, dass ich sagen könnte und dort habe ich das auch so empfunden, aber auf eine, zumindest jetzt auf so einer theoretischen Ebene gedacht, es müsste eigentlich ja dann dazu führen, dass diese NPCs eine höhere Bedeutung haben und dass sie für dich eben auch dadurch als als ein wertvoller Bestandteil. Nicht nur als Deko, sondern tatsächlich auf einmal als als, wenn du so willst, als Lebewesen, als Menschen auf einmal greifbarer werden. Einfach nur auch durch die Funktion dessen, dass das Spiel sagt, das ist nichts, was du einfach mal so entsorgen kannst just for fun.
1: (lacht) Wie ist es bei sowas wie einem David Cage Spiel, wo auch manche NPCs sterben können, abhängig von deinen Entscheidungen?
0: Ja, da sind sie natürlich dann extrem zentral.
1: Da steckt dann auch Geld drin und Aufwand.
0: Ja, und sie sind darauf angelegt. Die wollen ja, ob ihnen das jetzt immer gelingt, ist eine andere Frage, aber der Vorsatz ist, dass du auf die eine oder andere Art und Weise emotional eingebunden sein sollst. Du sollst äh, mit, diesem, mit dieser Figur Mitleid, Empathie empfinden oder du sollst diese Figur entweder äh, vielleicht auch hassen ja, oder du sollst halt Ablehnung empfinden und dann sagt das Spiel, ich gebe dir jetzt hier eine Entscheidung, die du treffen kannst, und die absehbare Konsequenz deiner Entscheidung ja, oder die absehbare Konsequenz, wenn du eine Aufgabe, die ich dir stelle, jetzt eben meisterst oder nicht erfüllst, ist, dass diese Figur eventuell zu Schaden kommt. Und das, das wiederum setzt, setzt diese, diesen emotionalen Kreislauf in den Spielen fort. Ja. Ein, eine Emotionsmaschine, die der David Cage da immer gerne bauen möchte. <lacht>
1: Aber das ist schon, den Tod eines NPC relevant machen ist schon auch ein interessantes Mittel. Es gibt ja diese Anekdote, die kriege ich leider nicht wirklich benannt, aber in den Dark Souls Spielen, ich glaube in Dark Souls 1, da gibt es irgendwo einen Mann in einem Käfig. Und typisch dieser Spielereihe ist der Dialog mit ihm relativ kryptisch, aber wenn man ihn befreit, dann geht er einfach los. Und ein Stück weit später ist er zu diesem Firelink-Schrein gegangen, wo, wo das Spiel so seine Achse hat. Und tötet da einen der NPCs und der bleibt tot für den Rest des Spiels. Und das finde ich eine super interessante Sache, weil man nicht damit rechnet, weil es äh, völlig überraschend ist und äh, weil man diesen NPC dann auch vermisst, das wirkt. Und äh, das finde ich sehr schön. Das ist jetzt ein ein sehr spezifisches Beispiel. Aber da gelingt es den Entwicklern ganz gut, den Tod eines NPCs für dich als Spieler relevant zu machen. Dass er wirklich sitzt bei diesen ganzen Spielen, die schon damit werben. Bei Vampir hat es ja auch nicht geklappt da war es dir dann auch letztendlich nicht so wichtig, oder?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch, also ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es einfach davon abhängig, wie gut Dinge geschrieben sind. Also die Verbindung zu dem NPC über lange Zeit in der Spielegeschichte wurde ja hergestellt über Dialoge. Also dadurch hast du diese Figur überhaupt erst kennengelernt, dadurch war eine Verbindung möglich. Die Technik war häufig noch relativ krude und so weiter und so fort. Das führt auch dazu, dass das dann meistens ja jetzt nicht die Art NPC ist, über die wir sprechen, sondern das waren ja gerne dann irgendwelche Companions. Ne? Also Ares in Final Fantasy VII als der Standard-NPC-Tod, der immer zitiert werden muss, wenn das Thema darauf kommt. Ja, das ist jemand, mit dem das ist ein Sidekick, wenn du so willst, oder ein Companion, wie man das jetzt im Rollenspielkontext ja gerne nennt. Und das sind Figuren, die dich ohnehin die ganze Zeit begleiten. Das, was du jetzt beschreibst, finde ich ja viel interessanter eigentlich. Also einen richtigen, mhm. so einen Feldwald- und Wiesen-NPC. Also nicht das, das Ding aus Mass Effect, also Rex, ne? die Figur, die dich auch die ganze Zeit begleitet, die cool war, der in irgendeiner Form, dir als Buddy ans Herz gewachsen ist ja und wo es dann hinterher irgendwelche fatalen Konsequenzen zu vermeiden gibt oder nicht. Ähm, das ist ganz interessant. Ich überlege gerade, ob mir noch andere Spiele einfallen, die sowas so im Vorbeigehen schaffen, Dass ein NPC da ist, der aber eben nicht irgendwie integraler Bestandteil deiner, deiner Geschichte als Spieler ist, sondern der tatsächlich eher so ein bisschen am Rande auftaucht, aber trotzdem so eine gewisse Relevanz entfaltet, dass man halt wirklich auch gedacht hat, so oh, den werde ich vermissen oder es ist schade, dass das jetzt passiert ist oder sonst irgendwie auch eine Wirkung hatte.
1: Es gibt schon Spiele, die, die hart sind, wo Begleiter sterben können, sowas wie banner aber das sind dann ja auch, sind das nicht Spielcharaktere? Wenn ich sie im Kampf selber steuern kann, da verschwimmen auch wieder ein bisschen die Grenzen. Es gibt eine Möglichkeit, auch Begleiter interessant oder zumindest denkwürdig zu machen. Das wäre extrem nervige Begleiter. Man denke an Tingle aus den Zelda-Spielen, aber da würden wir auf ein anderes Gleis abbiegen. Ich würde gerne noch hier damit bleiben. Ich, ich glaube, es ist auch sehr schwierig überhaupt einen NPC so weit für den Spieler glaubwürdig, relevant, interessant, sympathisch zu machen, dass sein Tod, ein plötzlicher, überraschender Tod oder der Bewusste, wenn du ihn irgendwo opferst im Rahmen einer Entscheidung, dass der wirklich wirkt. Denn die Anonymen, ja, die, die Komparsen in dem GTA, die müssen nicht sehr viel tun. Die haben ihre, ihre Dialogzeilen auch erstaunlich vielfältig und die reagieren auf Beschuss oder aufs Überfahren werden. Und das machen sie hervorragend. Dass jemand bei dir wirklich was auslöst durch sein Ableben, da muss er vorher praktisch so viel aufgebaut haben. Und da gibt es so viele Chancen für die Entwickler, dich zu verlieren. Sei es durch repetitive Sätze. Wenn du ihn ansprichst, sagt er immer dasselbe. Sei es durch ähm, mangelndes Design, schlechtes Writing, ähm, schlechtes Pacing oder einfach nur eine uninteressante Hintergeschichte, uninteressante Gestaltung. Viele Spiele, die mit mit diesen mit diesem Element des Todes eines eines NPCs als, als Stilmittel, als, als kleinen Akzent arbeiten, die sind da schon relativ starr unterwegs. Und das, man sieht es vielleicht auch ein Stück weit kommen. Und sie haben halt nur eine gewisse Chance, dich da mitzunehmen. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen Zielgruppen optimiert und so weiter und so weiter. Das ist nicht so schön organisch, wie, ja, wie der Fußgänger bei GTA, der am Kotflügel hängen bleibt.
0: Ja, organisch ist ein guter Punkt. Man merkt ja auch häufig Spielen an, dass sie genau auf sowas hinarbeiten. Zumindest inzwischen. Es gibt ja immer den Punkt, wo auch vielleicht die Technik einen Sprung macht oder ein Studio tatsächlich einen Durchbruch hat, indem es sich jetzt beim Erzählen der Geschichten auf neue Schwerpunkte verlagert. Wo man jetzt das beim ersten Mal noch denkt, so, wow, das war cool. Aber es bilden sich ja dann gerne etablierte Muster aus, die man dann als erfahrener Spieler zumindest relativ schnell wiedererkennt. Genauso wie du in einem Film häufig schon erkennen kannst, oh, wahrscheinlich kommt jetzt der, der Jumpscare. Ne? Also als erfahrener Horrorfilm-Fan, wenn eine Figur im Bad steht, da ist ein Badschränkchen mit Spiegel und die, diese Spiegeltür wird aufgeklappt, du ahnst eigentlich schon, wahrscheinlich, wenn dir diese Spiegeltür jetzt wieder zugeht, ist im Spiegel irgendetwas zu sehen. Ja? Ja. So der seit Poltergeist, glaube ich, oder so so ein klassischer Effekt. Ja. Und äh, das kannst du nicht nur, weil du diesen Ablauf schon kennst, vorausahnen, sondern teilweise auch schon anhand der Schnitttechnik, wie solche Situationen herbeigeführt werden. Selbst wenn du das nicht als Zuschauer artikulieren kannst, wie genau diese Abfolge von Kameraeinstellungen tatsächlich äh, aussieht, die da immer wieder reproduziert wird. Du hast es inzwischen so oft gesehen, dass dieses Muster bei dir automatisch dieses Okay, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert, auslöst. Und so geht es einem, finde ich, auch bei Computerspielen inzwischen, dass du manchmal schon so ein bisschen da sitzt und dir denkst so, Okay, wahrscheinlich möchte das Spiel mir hinterher hier irgendeine emotionale Verwundung zufügen, damit ich hinterher in in den Steam-Reviews schreibe, this game made me cry. Ja,
1: ja, ja. ja. Oh, Mann.
0: Und ich weiß nicht, also interessanter finde ich halt wirklich so, wenn wenn Dinge gemacht werden mit diesen NPCs aus der zweiten Reihe, also wenn die irgendwo auch hervorstechen, das ist ja tatsächlich manchmal hast du so so Fälle, da sind so Sachen, so Figuren, die äh, erkennbar ist denen keine allzu große Rolle zugedacht per se, aber die entwickeln sich so. Also zum Beispiel in Diablo, der Deckard Kane, ja, der Dein Heiltrank-Dealer. Stay
1: a while and listen. Ja,
0: also natürlich ist es eine im wahrsten Sinne zentrale Figur, weil du immer in diesen Hub zurückkehrst und immer natürlich zu dem gehst, um deine Tinkturen aufzufrischen. Aber im Großen und Ganzen von Diablo ist Erstens, also wie viele Textzeilen hat er insgesamt und auch, wie soll ich sagen, so eine eine Händlerfigur. Der Händler-NPC ist doch in den allermeisten Fällen wahrscheinlich die am wenigsten denkwürdige Figur, die man sich nur vorstellen kann.
1: Ein super pragmatisches Werkzeug.
0: Ja, eigentlich so ein Button, den du drückst, damit das Handelsmenü aufgeht.
1: Ja, aber weil es eben… Ich glaube, NPCs erfüllen da extrem viele Interaktions, eigentlich fast alle Interaktionsmöglichkeiten mit dem Spiel, ist besser über den NPC geregelt. Man kann natürlich auch ein, ein Shop-Fenster haben, wie in ganz frühen Spielen, das ist dann einfach nur der Shop. Aber sobald da ein kleiner animierter Verkäufer dabei ist, ist cooler. Ist besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, das ist dann halt so wie, 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 wie in den anderen Fällen, wenn UI-Elemente ins Spiel integriert werden. Ne? Unser Standardbeispiel ist ja gerne sowas wie Dead Space, wo dann die Lebensanzeige in den Anzug, in den Raumanzug integriert ist. Es ist im Grunde genommen immer noch eine klassische Lebensanzeige. Es ist sogar immer noch so eine, so eine Leiste, so eine Health Bar, die sich jetzt halt als in Form von, ich glaube, das ist wie, wie so eine gläserne Röhre, die mit einer leuchtenden Flüssigkeit gefüllt ist oder wie eine LED-Leiste, die sich langsam füllt, die dann so am Rückgrat läuft Aber weil das jetzt Organ in diese Spielfigur eingefügt ist, wie eine Anzeige, die an einem futuristischen Raumanzug angebracht ist, wirkt es eben nicht mehr wie, oh, da ist ein Interface-Element des Computerspiels, das ich gerade spiele, sondern ah, da ist etwas in dieser Spielwelt und ich kann als Spieler daran auch Informationen ablesen. Und das wirkt dann natürlich automatisch immer organischer und schöner und dementsprechend ist halt wahrscheinlich auch der, der Händler, ich meine, auch so als ein ein Anlaufpunkt, weil es gibt ja auch Spiele, wo du Sachen so direkt in irgendeinem Menü einfach dann verchecken kannst. Du ne? mhm. machst dein Menü auf, drückst eine Taste, kriegst irgendwelche Ressourcen dafür. So ein bisschen auch wie wenn in, in Destiny, wenn du diese Engramme
1: äh, auflöst. Da gehst du halt zu Xur, glaube ich, oder wie der hieß. Nee, Xur ist der, der. Das ist der so Exot- exotic Weaponhändler und ja, der. Rahul. Zu Rahul gehst du und stellst dich an. Und du siehst immer andere Spieler, die bei Rahuls Laden stehen. Und das ist schon ganz interessant. Und sie haben ihn ja sogar ähm, reagieren lassen auf diesen einen Exploit. Da gab es in der ganz frühen Phase von ersten Destiny so eine Höhle. Da konnte man, wenn man weit weg genug stand, mit Dauerfeuer ja, Das Spiel hat äh, konstant äh, die Gegner neu gespawnt, weil die äh, zu weit weg waren, als dass man irgendwie gesagt hätte, Kampf, da warten wir mal ein bisschen. Und das hat dann unglaublich viel Loot gegeben. Und das hat dann Rahul selbst noch kommentiert. Später, wenn man, oder zumindest gab es eine Verbindung. Das fand ich sehr, sehr schön. Die, dieser Rahul war dann auch in dem, im Destiny-Subreddit zum Beispiel oder in, in den entsprechenden Foren-Thread damals bei NeoGAV unglaublich verhasst, weil er halt äh, die Lootboxen aufgemacht hat praktisch des Spiels, die, die nicht identifizierten Items. Und weil da oftmals nicht das Richtige drin war, was sich die Leute gewünscht haben, haben sie eben ihren Frust und ihre Saltiness auf ihn, auf diesen NPC projizierten. das finde ich super wichtig und interessant, weil es ja eigentlich das Spiel ist. Und es gibt diese Figur gar nicht. Aber ähm, es macht viel mehr Spaß, diesen blöden Typen zu hassen, als zu sagen, Destiny ist ein schlecht balanciertes Spiel. Aber <lacht> oh, das ist ein schöner Punkt. Also
0: nur, nur um das fertig äh, zu erklären, was ich meinte, ist, dass man ja, also du hast recht, wenn man diese Engramme identifizieren möchte, so ein bisschen auch wie man in Diablo ja erstmal äh, gefundene, keine Ahnung, da musstest du ja auch erstmal das Ganze identifizieren damit mhm. du weißt, was habe ich denn da für ein Schwert gefunden. Und das ist da auch so und da gehst du halt zu den äh, einzelnen, zu diesem Händler, quasi, aber du kannst die ja auch in ihre Einzelteile zerlegen und das kannst du einfach im Menü machen. Da drückst du eine Taste und dann zerlegst du das in so so, äh, Rohstoffe. Äh, Das ist aber ein cooler Punkt. Genauso eigentlich auch Xur. Also Rahul habe ich nicht den Namen im Sinn, aber Xur zum Beispiel das ist ja auch schon alleine ein ne, ne Kennzeichen, dass es im Gedächtnis geblieben ist, dass ich sofort wusste, welche Figur das ist. Nämlich, das war der Händler für exotische Waffen, der auch nur zu bestimmten Zeitpunkten an wechselnden Punkten in diesem zentralen Hub in Destiny erschienen ist. Und Das ist so eine komische Gestalt, der dann auch so verhüllt ist, direkt ne? so eine Kapuze, man kann das Gesicht darunter nur erahnen, so ein paar leuchtende Augen, so bla bla bla, ne? wie so eine Star Wars Figur. Und auch das sind so, jetzt mal in Verbindung auch wieder mit dem Deckard-Ken gedacht, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Dadurch, dass diese, dass die so regelmäßige Anlaufpunkte sind, zu denen man immer wieder zurückkehren muss, da findet anscheinend eine Art Gewöhnungsprozess statt oder eine, mhm. eine Ritualisierung, wo dann der NPC für dich auf einmal zu einem Vertrauten. Wird geradezu. Das ist so, das ist der Typ, wo ich immer. Und Xur war halt für mich die blöde Sau, nach der ich immer gesucht habe, wo es hieß, ja, der steht entweder da oder da. Und dann rennst du da und da steht kein Xur. Und an der anderen Stelle steht auch kein Xur. Bis ich dann, weil ich ja, ich weigere mich ja meistens, Dinge im Internet nachzulesen und will sie selber rausfinden. Und dann bin ich schon über meinen Schatten gesprungen und habe nachgeschaut, wo der Kerl steht und fand ihn nicht. Und dann musste ich nochmal nachlesen hinterher, um rauszufinden, dass er eben auch nicht immer überhaupt da auffindbar ist, sondern bestimmte Zeiten einzuhalten sind sozusagen, in denen er dann auffindbar ist. Und äh, auch sein sein Inventar wechselt, glaube ich, dann in so wöchentlichen Abständen und so weiter. Aber das ist echt... Also wie, einfach durch diese Wiederholung, durch das immer wieder Zurückkehren an diesen Punkt und da ist diese eine Figur, die dann ja auch so einen limitierten Wortschatz hat, das ist eigentlich die Antithese Mhm. zu dem, was wir vorher formuliert haben für glaubwürdiger NPC. Steht an der gleichen Stelle. Limitiertes Set an Animationen, labert vielleicht zehn Sätze, die du hinterher all auswendig weißt und so, aber trotzdem ist es dann halt so, ah, der Rahul,
1: ne? Ja, das ist halt der andere Ansatz. Da ist es der stete Tropfen, der den Stein, also bist du, höhlt. Das ist die, die magische Kraft der Routine weil du diesen, diesen Weg halt so oft wiederholst, dass es dann schon irgendwie zum Spiel gehört, etwas Vertrautes ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Spiele gibt, die irgendwann den Händler ersetzen durch einen anderen Charakter, weil er im Storyverlauf stirbt. Ich dachte, ich hätte da mal was sowas erlebt, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ich mag zum Beispiel auch den Händler in den Resident Evil Spielen.
0: Diesen Typen <lacht> den, mit zum der der, Kutle- so Exhibitionist immer seinen Trenchcoat richtig.
1: aufmacht. Der ist ein, ein der ist kompletter Bullshit. Also ist der, der wirklich? Ich glaube, die Entwickler die wissen das auch, dass es kompletter Unsinn ist, dass der regelmäßig dieser Typ an den unmöglichsten Orten steht und seinen Mantel aufmacht. Und ähm, es ist ein Wandel des Klischee. Er ist total dumm, ich liebe ihn. Ich finde, der gehört einfach mit dazu. Und es ist total toll, dass es ihn gibt. Und der ist auch für mich ein Vertrauter. Und bei dem freut man sich auch immer, wenn man ihn sieht. Die, die, die
0: Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass halt denen halt auch ein bestimmter Charakter verliehen wurde. Und zwar aber auch wirklich sehr exponiert. Die Händler mhm. in Kingdom Come, die haben alle auch einen eigenen Charakter und zwar einen alltäglichen, glaubwürdigen Charakter. Ne? Da gibt es halt keine Ahnung, Otto der Schmied und der ist in einer Fehde mit dem anderen Schmied und bla. Und man könnte sagen, eigentlich sind das natürlich die viel glaubwürdigeren Charaktere, weil das nicht irgendwelche überzeichneten Fantasiefiguren sind, weil sie nicht nur immer fünfmal die gleiche Begrüßung runterbeten oder irgendeinen Eidelsatz von sich geben und so weiter. Müssten besser funktionieren, aber vom Gefühl her, das ist so ein bisschen wie, weißte, beim, beim wo wir es vorhin vom Uncanny Valley hatten. Mit steigendem Abstraktionsgrad wird es einfacher, Figuren in irgendeiner Form denkwürdig oder glaubwürdig mhm. zu machen. Also ein Link in der Optik von Wind Waker mit seinen großen Klubschaugen und seinen Proportionen ist alles andere als realistisch, aber es ist viel einfacher, sie zu akzeptieren und sie auch irgendwie knuddelig oder sonst irgendwie annehmbar zu finden und je realistischer es wird, desto eher sitzt man vielleicht da und findet sie entweder dann doch unglaubwürdig, weil in den Nuancen etwas schief läuft, auf die man dann viel mehr Wert legt oder es ist halt einfach nur banal und nicht denkwürdig, weil man da sitzt und sagt so, ja, da hat halt irgendjemand einen Nachbarschaftsstreit, ja, <lacht> who cares, ja, erzähl das doch bitte jemand anderem. Das ist, glaube ich, so, so vielleicht auch so ein so ein Kernbestandteil von solchen Figuren, dass du da sitzt, wie du es schon gesagt hast, weißt du? Der Rahul, die dumme Sau. Ja? Wie oft hat er mir schon die Tour vermasselt? Passt ja auch zu dem Händler mit den Lootboxen, dass du das Gefühl hast, der mhm. zieht dich so ein bisschen über den Tisch.
1: <lacht> ist ja eigentlich schon fast ironisch auf so einer Metaebene. Ja, da ist die Überzeichnung vielleicht tatsächlich wirk- wirksamer, weil auch die. Es wird oft damit geworben. Realistisch, äh, authentisch, aber in Wirklichkeit ist ja nicht, was du in einem Spiel suchst, eine Abbildung der Realität. Du willst ja Überzeichnung, du willst ja Extreme, du willst ja äh, Eskapismus und ich glaube, in, sobald man dann eben damit mit mit so einer Biede, mit dem biederen Realismus äh, konfrontiert wird, gerade was die NPCs angeht, äh, das ist ja überhaupt nicht interessant, egal was ich mit diesem Typen anstelle. <lacht> Jeder Gesprächsabzweig. <lacht> ich, will, ich will halt Extreme haben. Ich will in, in einem NPC eben, weiß ich nicht, halt ein Stück weit diesen Zauber spielen. NPCs zum Beispiel in World of Warcraft habe ich relativ lange mit denen interagiert. Das war jetzt auch absoluter. Die waren gefangen in ihrer Rolle, die standen stets am selben Punkt, die waren ja auch für alle anderen Spieler da, die konnte man deswegen sehr selten irgendwie sich bewegen oder sterben sehen, die hatten dieses Icon über dem Kopf, ich glaube das Fragezeichen war das für eine ungelöste Quest und das Ausrufezeichen für eine geschlossene, das weiß ich schon gar nicht mehr und dann gab es ein Textfenster, Punkt und das war trotzdem ganz gut, weil diese Texte waren echt gut geschrieben die gab es in großer Zahl und die haben alle eine Geschichte erzählt. In jedem jedem Landstrich hat man so über die Spielwelt etwas gelernt, konnte die verschiedenen einzelnen Probleme der Bevölkerung oder das, was sie dir so gesagt haben, im Kopf verknüpfen zu einem größeren Ganzen und konnte so wirklich in diese Spielwelt eintauchen. Das ist kein Hexenwerk, weil die wirklich von von ihren Spielsystemen und so weiter, von ihrer Rolle im Spiel halt relativ limitiert waren. Ja, ich gebe eine Quest raus für Millionen von Spielern und ich gebe ihnen nachher die Belohnung. Und ich stehe immer hier. <lacht> Aber die, die haben eine gute Geschichte geschrieben bekommen. Die waren am richtigen Platz. Ihre ganze Spielwelt wirkte nicht willkürlich, sondern ähm, je länger man darüber nachgedacht hat, je mehr man rausgefunden hat, dann hatte das alles seine Geschichte und hat Charakter bekommen. Und das fand ich auch sehr gut. Ohne, dass es in irgendeiner Form hyperrealistisch war, ohne dass es ähm, überzeichnet war, sondern einfach nur durch... Ja, die große Zahl an Story und das okay bis richtig gute Writing.
0: Wir hatten das ja mal in dem Podcast, den wir mit dem Dom-Shot gemacht haben, damals über historische Akku- Akkurates, mhm. äh, wo es ja auch der Dom sich so ein bisschen dagegen gewehrt hat, über dieses, be- diesen Begriff akkurat zu benutzen. Und dieses Versprechen, dass etwas realistisch sei, sei es jetzt die Grafik oder auch die Anmutung von NPC- Verhalten, ist ja eh meistens eine Lüge. Ne? Das ist ja meistens etwas, was so ein Spiel gar nicht einlösen kann. Im besten Falle, was es meistens einlösen kann, ist dann Glaubwürdigkeit. Ja? Eine gewisse Kohärenz innerhalb der Spielwelt und auch vielleicht irgendwie eine Art von Verhaltenssteuerung von NPCs, die nicht sofort dazu führt, dass du denkst, mein Gott, das ist ja alles ganz unglaubwürdig und schrecklich oder sonst irgendwas. Nur bei menschlichen Figuren ist halt der, der Interaktionsgrad ist halt immer, immer so unfassbar limitiert im Vergleich zu dem, was du mit einem echten Menschen tun könntest, gerade auf dieser kommunikativen mhm. Ebene, dass ich glaube, wenn du eben dann den Abstraktionsgrad erhöhst, ja, also wenn das erkennbar halt irgendwelche fest einbetonierten Schaufensterpuppen sind, weißt du, wie diese Wahrsageautomaten, also wer den Tom-Hanks-Film Big noch kennt. Ja, sowas meine ich.
1: Soltan. Soltan
0: hieß er doch. Soltan, genau. Soltan der Weise, glaube ich. Die gab es früher auf Rummelplätzen, als ich noch klein war. Da konnte man halt dann 50 oder, keine Ahnung, ich glaube 50 Pfennig oder sowas reinschmeißen und dann kam unten halt ein bedrucktes Kärtchen mit quasi einem Horoskop raus. Das ist wie ein Zigarettenautomat für Horoskope, nur dass da so eine kleine animatronische Puppe da drin ist. Und wenn du Glück hattest, sogar ein bisschen Trockeneis oder so, so Nebeleffekte. Und äh, so funktionieren dann, glaube ich, eher diese, diese Händler. Das Einzige, was mir eingefallen ist, wo ähm, wo die wirklich, finde ich, Glaubwürdigkeit inzwischen herstellbar ist und wo es dann teilweise für mich extrem gut funktioniert, ist Pferde und sowas. Also Tiere überhaupt und vor allem also in Witcher zum Beispiel mit äh, hier, wie heißt Roach auf Deutsch? Plötze, genau, Plötze. Mhm. Ja. Und genauso auch in Kingdom Come, obwohl das Pferd da lange nicht so gut animiert ist. Und genauso in Skyrim und genauso in Red Dead Redemption. Ich hatte mein Pferd immer lieb. Ich wollte Mhm. immer das eine Pferd behalten. Weil, weißt du, du fängst halt, du kriegst so den Anfangsgaul. Und die, die, die Spiele kommen dann hinterher auch an und sagen so, hey, guck mal, hier ein schnelleres Pferd oder hier ein cooleres Pferd. Und für mich ist das immer so ein Ding, wo ich mir denke so What the fuck? Glaubst du, wenn ich irgendwie rumlaufe und sehe irgendwo eine eine, eine anders gemusterte Katze, schmeiße ich meine Katze raus und sage, oh, ich nehme jetzt mal die bunte? So geht's doch nicht, ja? Mein gutes, treues Pferd, ja, das, das habe ich zu hegen und zu pflegen und das wird gefälligst nicht ausgetauscht. Das sind auch die NPCs, die ich freiwillig, ohne dass mich irgendeine blöde Mission dazu zwingt, beschütze. Wo ich in Skyrim angefangen habe, den Blöden Gaul irgendwo abzustellen, ja, so einen halben Kilometer entfernt, und dann bin ich zu Fuß dahin gerannt, weil ich weiß, wenn er einen Drachen sieht, denkt er wieder: Oh, ich werde sofort mal diesen Drachen für dich umbringen. Also, nein, Pferd, bleib stehen, das ist keine gute Idee.
1: Pferde sind halt auch relativ komplett in, ihre, in ihrem Gebrauch in Spielen integriert, als Reittier, als Lastentier, als äh, Plattform für zum Draufstehen und davon runterspringen sehr viel mehr nutzen wir Pferde ja auch nicht in der Realität. Das, die bedienen komplett unsere Erwartungen an Pferde. Da stoßen wir nicht irgendwann gegen eine Wand, wie wir es tun bei der Interaktion mit menschlichen NPCs.
0: Ja, zumindest in viel, viel weiteren Teilen. Das ist hm. übrigens das Ding, da sollte Red Dead Redemption seine Entwicklungsressourcen reinschmeißen. Ich bin mal gespannt, ob sie das geschnallt haben. Weil Ins Pferd? Ja, das Pferd. Das Pferd haben sie schon sehr gut gemacht, aber lasst mich das Pferd füttern können, ja. Vielleicht nicht so so Tamagotchi-mäßig, dass es zu einer Belastung wird für den Spieler, das will (lacht) er ja auch nicht. Er will sich jetzt nicht irgendwie da sitzen und sagen, oh shit, mein Pferd ist wieder verhungert, weil ich nicht losgegangen bin um ihm was. Aber wenn ich die die Möglichkeiten, mit diesem Pferd liebevoll zu interagieren, dass ich es streicheln kann, dass ich es füttern kann, mhm. dass ich es von mir aus, vielleicht habe ich ja hinter einer Farm und dann kann ich es auch mal auf einer Koppel abstellen und dann geht es dem Pferd ja gut. Weißt du, so wie die Garage in den GTA spielen,
1: dass ich das Pferd ja. eben erhalten kann. Das ist, finde ich... Ich denke da, ist, was ich bis jetzt mitbekommen habe, gibt es definitiv mehr Pferde-Features. Ja. Also auch verschiedene Rassen mit verschiedenen Stärken. Es gibt da das, äh, die Satteltasche als, in, als Pferdeinventar und solche Geschichten. Ähm, und auch so eine gewisse eigenständige KI der Pferde, die so ein bisschen... Tun, was sie wollen. Mhm, mh, es ist etwas indirekte Lenken, was ich auch eine wunderbare Sache finde. Das war auch damals schon im ersten Red Dead Redemption so, dass sie auch automatisch wegen gefolgt sind, war ja auch bei Kingdom Come so ein Stück. Ja, eine auch. ganz reizvolle Geschichte, bei Witcher auch sehr gut. Aber das ist echt ein, ein, ein NPC, ist ja irgendwie ein Charakter, mhm. der, der sehr gut funktioniert in Spielen. Ähm, ja. Was hältst denn du von diesen ganz abstrakten NPCs, von dem schwebenden Orb, ja, der dich in Destiny begleitet mit der Stimme von Peter Dinklage oder oder halt als Navi in, in Ocarina of Time war das, ne?
0: Ja, yeah.
1: hey, listen. Ja,
0: also, ja, gut, Navi ist halt, ist halt echt so, ist nicht ohne Grund auf jeder Liste der nervigsten NPCs vertreten. Auch das ist mhm. übrigens aber an sich erstmal so, eine, so eine, eine interessante Meta-Beobachtung. Wie wird über NPCs gesprochen, wenn du danach googelst? Die Masse der Beiträge sind Top-Ten-Listen, zu den nervigsten und den besten schrägstrich denkwürdigsten NPCs Mhm. der Spielegeschichte. Das sind offensichtlich die Kategorisierungsformen, in denen NPCs wahrgenommen werden überhaupt. Also entweder er stört oder er ist tatsächlich aus dem einen oder aus dem anderen Grund besonders in Erinnerung geblieben. Und auf diesen bester äh, NPC-Ever-Listen sind dann sehr häufig eben die anzutreffen, die vielleicht irgendwo ein tragisches Schicksal ereilt hat oder zumindest ereilen konnte. Ne? Also sowas wie Rex, sowas wie Ares und sowas. Das sind Standardvertreter auch aus dem Dragon Age. Dieser Steingolem, dessen Name mir gerade nicht einfällt, zum Beispiel, die halt besonders gut geschrieben sind. Also da sind sie eher, wenn sie als narrative Elemente auftreten, dann finden sie sich gerne auf den guten Listen wieder. Wenn sie als störendes Gameplay-Element auftreten, siehe auch Matt aus Gothic, ich glaube eins oder zwei, ich bin mir nicht sicher. dieses dieses nervige NPC-Ding, das das dir ständig folgt und Mhm. dich zutextet, ja, dann finden sie sich gerne auf der, auf diesen Negativlisten
1: wieder. Ja, oder der Maulwurf von Animal Crossing, der dich ausschimpft, wenn du das Speichern vergessen hast. Und in einer sehr langen Tirade.
0: Sag Ja, genau. Gab's da nicht, wo war denn das? Neulich gab's doch auch irgendwie so diese Story, wo die Frau von irgendjemandem Animal Crossing gespielt hat und dann hat sie eine Figur irgendwie des Cheatens bezichtigt vielleicht weil die Systemzeit verändert hat oder sonst irgendwas und sie dann beleidigt aufgehört hat zu spielen, weil dieses, dieser unverschämte, keine Ahnung, Fuchs oder was auch immer, das für ein anthropomorphes Viech gewesen ist, ja sie tatsächlich äh, zu Unrecht ja, eine, eines moralischen Vergehens beschuldigt hatte. Bringe ich gerade nicht mehr zusammen. Aber das ist halt auch äh, an sich schon mal natürlich so ein bisschen interessant. Ja, also die, die, ähm, pf, die abstrakteren Begleiter, das kommt halt echt ganz stark drauf an, ich, mir, ich will die ganze Zeit etwas sagen, aber da würde ich so ein bisschen äh, äh, mein Pulver verschießen. Deswegen will ich es nur anklingen lassen, weil ich, ich, ich plane, eine nachgeforschte Episode mit dem Helge zu machen. Und da sprechen wir über ähm, so anthropomorphe Zuschreibungen am Beispiel des Companion Cube aus Portal, der nur mm. eine Kiste ist. Und es ist wirklich nur eine Kiste mit Herzchen drauf. Und alleine über die Erzählung, die über Glados eigentlich als Erzählstimme angeboten wird, gab es hinterher Leute, die berichtet haben, dass sie geheult haben, als sie diese Kiste
1: vernichten mussten. Ja, da da haben wir schon ein ein kleines Sprungbrett in diese Richtung dieser Sorte Begleiter, denn auch Navi oder der Peter Dinklage Companion Ghost Cube oder wie auch immer das Ding hieß, dein Ghost in Destiny, das ist ja letztendlich eine ganz simple Krücke, um den Begleiter ausschließlich durch Narration ins Spiel zu bringen. Dass du halt diese unsterbliche omnipräsente weitere Person hast, einen Beobachter, der mit dir zusammen dein Abenteuer erlebt und das Ganze kommentiert in verschiedenen Richtungen, sei es zynisch mhm. und gegen dich gestellt wie Gladders oder sei es hilfreich wie, wie jetzt der Ghost oder Navi und das ist auch eine ganz andere Sorte NPC, eigentlich einer der nahezu ausschließlich durch Skript, also durch Sprache, durch, durch seine, seine Aussagen besteht. Vielleicht so wie, wie der Chor in griechischen Dramen. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Und der funktioniert ja auch manchmal richtig gut. Man, man denke eben an, an Gladys, die jeder weiß, wer Gladys ist. Die aller, allermeisten Spieler auf der Welt. Und das muss erstmal ein, ein NPC schaffen, der nahezu ausschließlich aus Sprache besteht. Dadurch, dass er halt irgendwie rumlabert, während du spielst.
0: Mhm. In den Fällen sind sie natürlich eigentlich reine Designelemente, die mhm. jeweils konkrete Probleme lösen. Also im Falle von Navi sind sie ja eigentlich fast eher ein Tutorial-Element, ne? so ein, hey, ich weise dich darauf hin, du musst hier lang und so. Bietet auch Exposition an, aber ist halt auch noch darüber hinaus, spielmechanisch oder zumindest äh, so als, 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 als Hilfsmechanik wirksam und in den anderen Fällen ist es ja einfach so. Computerspieler haben ja die ganze Zeit überlegt, okay, wir haben traditionell unsere Geschichte und unser Gameplay eher getrennt behandelt. Aha. Wir haben ja so es in Cutscenes zwischendrin erzählt und danach ging es wieder in die Spielpassage und das ist eigentlich eine sehr arbiträre Trennung und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Und wir möchten, dass unsere Geschichte stärker verwoben wird mit dem eigentlichen Gameplay. Und dann fing man an eben mit den Audio Logs wo man aber dann eben diese Geschichtsfragmente an einer bestimmten Stelle finden musste und das teilweise dann auch für den Designer nicht wirklich steuerbar war. An welcher Stelle findet der Spieler denn das Audiolog? Findet er es überhaupt? Hat er zu zu diesem Zeitpunkt alle Informationen oder nicht? Und dann hat er sich halt überlegt, wie kann ich denn das erstens stärker kontrollieren, wann er eine bestimmte Information oder eine bestimmte narrative Passage angeboten bekommt und wie kann ich sicherstellen, dass das irgendwo organisch geschieht? Und dann ist die Lösung der npc ja, es gibt auch andere Lösungsmöglichkeiten, jetzt zum Beispiel haben wir neulich Max Payne 3 besprochen und da war die Lösung innerer Monolog von Max Payne, der dann das Voiceover anbietet, der sich sogar selber dann an Aha. Missionsziele erinnert. Wenn du in Max Payne 3 stehen bleibst zum Beispiel, dann äh, äh, kommt der innere Monolog, oh, ich soll, äh, die, die Zeit das Mädchen noch zu retten wurde knapp oder sowas und dann, mhm. wo das Spiel im Grunde genommen zu dir spricht, ja, indem Max Payne zu sich selber spricht und sagt so, Du musst jetzt weiterlaufen, sonst kommt dein Game over. Und genauso ist es dann halt mit dem Ghost und Ähnlichem, der auch eigentlich, ich meine, der Ghost funktioniert ja noch nicht mal so
1: richtig, indem er dir wirklich nee. hier
0: Informationen <lacht> anbietet, weil es halt so ein Kauderwelsch ist. Es ist im Grunde nur so, bla bla, bla nächste Gegnerwelle, ne? Ja, ich mach das was. das ist
1: bitter. Er ist ja so ein bisschen vielleicht eine Relikt einer eine Idee eines Destiny, die wir nie zu Gesicht bekommen haben. Da ist ja sehr viel Story. Ja, viel Porzellan zerschlagen. Ja, viel Porzellan zerschlagen wurden, ein schönes Bild. Aber der, die, diese Sorte NPC ist halt dann schon eine, da setzt der Designer die Brechstange an. Und er will es dem Spieler vielleicht auch einfach machen, weil die Alternative ist der in der Spielwelt mit dir herumlaufende KI-Begleiter. Und ich glaube, da rekrutieren sich auch sehr viele der nervigsten NPCs aller Zeiten in diesen Top-Listen. Äh, spätestens dann, wenn dieser NPC eben auch Hitpoints hat und von Gegnern besiegt werden kann, sodass man auf ihn aufpassen muss. Ja. Oh mein Gott, das hat ja noch nie Spaß gemacht. In den
0: <lacht> selten. ja.
1: Sehr selten.
0: Ja, das, äh, unseren Hass für Escort-Missionen haben wir, glaube ich, sogar schon mal in einer eigenen Folge ausgebreitet. Resident Evil 4 ist da ja mit Ashley, ne? Ja. Auch regelmäßig übrigens auf diesen ha- Hasslisten vertreten, <lacht> ja, wo man Ashley ständig, da musste man, musste man den nicht auch in so, in so Mülltonnen verstecken dann zwischendrin?
1: Ja, ja, in Mülltonnen verstecken. Oh, das war so das war so statisch, das war so langsam, das war so ir- unerträglich. Das ist
0: eigentlich auch, meine Güte. Das, also, waren das wirklich Mülltonnen? In meiner Erinnerung waren das es Das waren so Müllcontainer, dachte ich auch. Ja. Ist eigentlich auch geil, ne? Also nicht nur die Damsel in Distress, die du du hilflos eskortieren musst, sondern die Frau wird zwischendrin irgendwo mal in einer Mülltonne versteckt, damit du aufrufen kannst. (lacht) Oh mein Gott, das waren andere Zeiten, aber auf jeden Fall ähm, der KI-Sidekick hat sich ja tatsächlich gefühlt mit am extremsten weiterentwickelt, von dem, Mhm. was früher eigentlich ein automatisches Oh Shit war, hin zu God of War, wo wir einhellig gesagt haben, Atreus war tatsächlich eine Bereicherung des Spiels ja. und auch jetzt spielmechanisch eingebunden. Der typische KI-Begleiter früher war erstens deinem Zugriff weitgehend entzogen, der lief nach äh, bestimmten Wegfindungsroutinen oder Skripten hinter dir, neben dir her, sollte dann vielleicht noch von dir beschützt werden, konnte sich auch noch dadurch, weil dass die KI weniger fortgeschritten war, regelmäßig in dumme Situationen manövrieren und war Aha. eigentlich immer nur lästig, weil auch häufig schwer berechenbar. Mein Lieblingsbeispiel dafür, was mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich den Scheiß getestet habe, damals war Daikatana mit seinen KI-Begleitern, die sterben konnten, wenn sie unter einer sich schließenden Tür stehen blieben, was sie gerne mal gemacht haben. Das heißt, du bist in den Raum reingegangen, hast dich da umgeschaut und auf einmal war Game Over, weil einer deiner Begleiter gestorben war. Mhm. Und dann hast du halt Am Anfang auch häufig nicht mal verstanden, was ist denn da jetzt passiert, bis dir klar wurde, der ist beim Betreten des Raumes in dieser Tür stehen geblieben, das machten sie auch noch zusätzlich besonders gerne, weil sie halt gerne in der der Umgebungsarchitektur hängen bleiben und wenn sich diese Metalltür wieder schließt, dann zerquetscht sie den anscheinend und dann stirbt dieser NPC und wenn der NPC stirbt, bist du auch tot und das war, also Das ist wirklich der eine entscheidende Eindruck von Daikatana, der über all die Jahre in mir hängen geblieben ist. Ich könnte dir sonst nicht mehr viel über dieses Spiel erzählen, aber diese Frustmomente haben sich eingebrannt.
1: (lacht) Ja, oder wenn Dogmeat in Fallout, nein, geh nicht in die Lasersprengfallen, geh, (lacht) der Raum um dich explodiert. Das ist schon viel Frustpotenzial und deswegen erleben wir auch mehr und mehr praktisch unsterbliche Begleiter. Das Prince of Persia Reboot von 2008 hatte einen, obwohl die jetzt auch selten wirklich aufgetaucht ist. Ich denke an, die, an diesen kleinen Shitstorm, an dieses äh, amüsierte Kichern über Call of Duty Black Ops war das glaube ich das erste. Da gab es diese Kuba Mission ersten, im ersten Level und selbst wenn man die auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt hat, musste man keinen Schuss abgeben. Die KI-Begleiter unsterblich waren so übermächtig, dass man ihnen einfach langsam hinterherlaufen konnte. Und sie haben alle Gegner abgeräumt. Und man musste lediglich die verschiedenen Skripte des Spiels abwarten.
0: Ja, das ist mal, das ist mal, das ist mal autonome NPCs. <lacht> die brauchen dich nicht mal. Ja? Hold my beer, I got this.
1: ist eben auch doof also wirklich gerade diese Shooter NPCs, die sich von diesem wirklich geskripteten Deckungspunkt und sobald du über die unsichtbare Linie läufst oder weit weg genug von ihnen bist, sich dann wieder woanders hin bewegen und an die vorgefertigten Stellen, wo es ihnen das Spielskript sagt, in Deckung gehen und so weiter, die zum Teil auch völligen Blödsinn machen wenn, wenn dann irgendwie ein Gegner noch hinter ihnen ist und sie den ignorieren oder einfach offensichtlich auf Deckung schießen Und viele, viele Kugeln da reinpumpen, ohne irgendwas zu erreichen. Also das gibt immer wieder Anlass, die Stirn zu runzeln und zu sagen, ne, das ist unrealistisch. Da ist dann im Zweifel vielleicht sogar der der abstrakte Begleiter eine bessere Idee oder einer, der nur in Cutscenes auftaucht. Oder eben, ja, eine Sache, die ich auch interessant finde, ist, dass Leute Pets mögen. Also in Rollenspielen haben Leute gern einen weiteren Begleiter dabei, einen Nicht-Player-Charakter, der nichts anderes tut, als ihnen hinterherzulaufen. Punkt. (lacht)
0: <lacht> ja, ja, da sind wir wieder fast so ein bisschen zumindest so in der Ecke beim, bei den Pferden und so, ne. wahrscheinlich halt eher so, <lacht> und so das putzige Begleittier, das ist halt so, wie halt auch so ein Haustier, ne? Das ja. sitzt ja dann auch da, die, die Motivation hinter den Handlungen meiner Katzen ist auch nicht immer 100% nachvollziehbar. Was mich übrigens auf etwas bringt, es gibt ja ein Spiel, das eigentlich fast ausschließlich aus einer NPC-Interaktion besteht, nämlich Dogs. <lacht> und also Tja. später Dogs and Cats, ein Spiel von Nintendo, wer es nicht kennt, auf dem Nintendo DS zum ersten Mal erschienen, was so ein bisschen wie so ein Tamagotchi funktioniert hat, nur dass man eben in diesem Falle Hundewelpen betreut hat. Und das heißt, es gab oben auf dem Bildschirm eben diesen niedlichen Hundewelpen, wo sehr viel Zeit und Kunstfertigkeit investiert wurde, um dieses, dieses Hundebaby sozusagen möglichst putzig und auch äh, glaubwürdig zu animieren, zu inszenieren und die, die, die Freude an dem Spiel war es, den zu streicheln, den zu baden und der DS hatte ja unten diesen Touchscreen, wo man dann häufig eben mit so einem Stylus, also so einem kleinen Plastikstift dann darauf rumgewedelt hat und dann konntest halt eben jetzt auch eine haptische Annäherung an die Interaktion mit diesem Tier haben, indem du halt, wenn du dann, wenn du das Ding gewaschen hast mit so einem Schwämmchen, hast du halt eben unten auf diesem Screen mit dem Stylus so drauf rumgerubbelt. Ja. Und dann hast du Futter hingestellt und konntest beobachten, wie er darauf reagiert. Das finde ich insofern ganz interessant, weil es halt so ein bisschen zeigt, dass alleine eben das Interagieren mit und das Beobachten von einem solchen glaubwürdigen NPC einem erstaunlich viel Freude bereiten kann. Also da hm. haben wir, das ist ein Riesenverkaufserfolg gewesen. Und ich habe das eine Weile lang sogar auch sehr gerne selber gespielt. Alleine, weil. Oh, André. Ja. Also erstens ist es eine Freude gewesen, weil es natürlich putzig anzuschauen ist, so ein bisschen wie so Katzenbilder im Internet anschauen. Zum zweiten war es technisch wirklich faszinierend, weil es in der Vielfalt der Animationen alleine schon beeindruckend war. Und es war halt einfach, das war halt so ein Weißt du, wir haben ja neulich darüber gesprochen, so Spiele, die so Ich glaube, heutzutage gibt es diesen, diesen Begriff des Zen-Gamings. Ich weiß nicht, ob der sowas exakt beschreibt oder meint, aber für mich ist es halt so ein So Spiele als reiner Müßiggang. Es gibt nicht wirklich die Herausforderung oder die konkrete Aufgabe, die du zu meistern hast, sondern du du hast irgendeinen eine interaktive Tätigkeit sozusagen. Also du hast die Möglichkeit, mit einem virtuellen System zu interagieren und alleine diese Interaktion macht dir Freude. Und das ist halt Nintendox, finde ich, auf den Punkt.
1: Da finde ich es ganz interessant. Das benutzt halt eben auch Tiere, von denen man meiner Meinung nach einfach weniger erwartet. Die kennt man nicht so intim wie den Menschen. Darauf sind wir halt wirklich gepolt. Der der Mensch ist ein Menschentier. Wir analysieren, betrachten und und denken über Menschen nach, den den großen Größten Teil unseres Lebens. Von Tieren haben wir, glaube ich, weniger einprogrammierte Erfahrungen und Erwartungen. Es gibt halt äh, dann auch das Welpenschema, was wirklich funktioniert. Jedes Säugetier, Baby auf der Welt hat große Augen, einen überproportional großen Kopf, relativ kleine Nase, ähm, gedrungenes Gesicht. Das funktioniert äh, über, über Spezies hinweg, dass man die Tiere süß und beschützenswert findet, die Kleinen ist mhm. auch ein super Hebel ist für Nintendo. Und dann tun die lustigen Hunde eben auch die lustigen Animationen, die man kennt. Und sie erfüllen die ganzen Hundeklischees, ohne dass sie jetzt irgendwie äh, stinken können. Oder, <lacht> oder Ja, auf den Teppich kacken. Auf den Teppich kacken, überall hinpinkeln. Es ist eine optimale, eine eine ideale Version des nicht sterbenden Hundewelpen. Nicht umsonst haben sich auch diese komischen Aibo-Roboter von Sony, diese elektrischen Hunde in, in Japan, bei einigen Leuten, bei große Große Befried- Ge- Beliebtheit erfreut, großer Gott, Stange. Ah, ich habe schon wieder einen Satz <lacht> nicht hinbekommen. Aber, aber das finde ich ganz interessant. Da, da, bei Tieren, ja, da hängen die Ziele deutlich, deutlich, deutlich niedriger als bei, als bei menschlichen oder humanoiden äh, NPCs. Ja, ja.
0: Also er, er, erheblich, genau. Ich wette, wer sich mit, mit Pferden oder ähnlichem äh, gut auskennt, wird. Was, wäre wahrscheinlich auch schockiert darüber, dass äh, keine Ahnung das Verhalten, Verhalten eines Pferdes oder auch vielleicht alleine nur die Laufanimation mhm. eines Pferdes und sowas wie keine Ahnung Witcher oder Red Redemption für mich eine glaubwürdige Anmutung hat. Also das ist halt auch ein bisschen ferner meiner Erlebniswelt. Ich habe zum Beispiel nie eines von den Nintendo Dogs and Cats gespielt, mhm. weil also ich weiß nicht, wie die Anmutung da wäre. Mit Katzen-Babys habe ich zumindest zum viel mehr schon Erfahrungen gemacht. Also ich wüsste, ja. da habe, könnte ich eigene Erinnerungen und Erfahrungen abrufen. Während Hundewelpen kenne ich halt eigentlich höchstens nur aus dem Internet, also in Form von Film oder sonst irgendwas. Ich Vielleicht bin ich mal einem begegnet oder sowas, aber dann auch halt eher so ein Sekunden-Minuten-Kontakt.
1: <lacht> Ach ja. Nee, das kann ich mir gut vorstellen, dass an Nintendo Dogs and Cats in der Katzenvariante für dich dann schon wieder unglaubwürdig ist oder mit, mit deiner Erfahrung und deiner Erwartung bricht in gewissen Details. Auch weil das ja auch, also Katzen sind natürlich in der Hinsicht
0: dann, weiß ich nicht, wobei ich habe auch, vielleicht ist das jetzt auch wieder nur meine Ignoranz, die da spricht, aber die sind natürlich von Haus aus gefühlt immer auch nochmal autonomer. Und ich glaube, ein Spiel wie Nintendogs ist da aber darauf angewiesen, diese Tiere sollen ja quasi auf Kommando mit dir interagieren. Du willst jetzt spielen und dann darf sich das virtuelle Tier jetzt nicht deiner Zuneigung entziehen wollen oder sowas. Und das ist das, womit du als Katzenbesitzer ja ständig leben musst. Ne? Oh, ich würde dich gerne knuddeln und das Kätzchen sagt halt so, nein, jetzt nicht. Ich lasse dich wissen, wenn du gebraucht wirst. Ja? Und damit musst du dich halt anfreunden.
1: <lacht> Wo wir jetzt gerade so das Ganze betrachtet haben, dass es bei Tieren halt schon deutlich einfacher ist, da wundert es mich nicht, dass uns damals Peter Molinö versprochen hat, ja, der Hund in Fable, ich glaube Fable 2 ja, oder was? Fable 1. Es wird diesen Hund geben und dieser Hund, ja, dieser Hund ist so gut. Der Hund kann alles, der hilft dir, der wird ans Herz wachsen, der wird mit dir und wenn der Hund stirbt, dann wirst du weinen. Ja. I will make you cry. Und da hat er prinzipiell nicht unrecht gehabt. 100, der beste Hebel, oh. um, um den Spieler in diesem Spiel weinen zu lassen, wäre es gewesen, ich weiß gar nicht mehr, ob das letztendlich drin war, diesen Hund um die Ecke zu bringen.
0: Ja, total. Glaub, das,
1: der, der Hund hat da nicht mehr die große Rolle gespielt im finalen Spiel. Gab's den überhaupt noch?
0: Doch, natürlich gab es den. Ja? Das Ding war ist ja folgendes, also Peter Molyneux, das habe ich ja schon immer gesagt, ja. Peter Molyneux für mich immer als Visionär super in der Ausführung dann halt nicht. Ne? Also zumindest für mein Empfinden oder häufig nicht. Also die Idee mit dem Hund an sich ist auf den Punkt. Lächerlich war im Grunde genommen so ein bisschen dieses... Ich war ja bei dieser, einer dieser Präsentationen, also dass das damals er das erste Mal vorgestellt hat auf der GDC und dann, dann, dann macht er halt so ein Aufhebens so dass dieses neue Spiel da geht es um eine ganz zentrale Emotion, nämlich Liebe, ja. Und dann lava, 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 lava und dann halt der Hund. Und das ist halt als, Erstes, als Katzenmensch sitze ich dann halt natürlich automatisch <lacht> da und denke mir so: Ein Hund? <lacht> Moment mal, ja, wenn wir jetzt mal über die, die, die reine, pure Liebe sprechen, hast du das falsche Tier gewählt, ja, und ähm, das andere ist halt einfach nur, wie, wie pathetisch das so aufgezogen war und was für eine Welle da geschoben wurde und dann wahrscheinlich halt hinterher auch die Ausführung, wo ich, wobei ich sagen muss, Fable 2 habe ich nie gespielt, aber die Idee ist spot on, meiner Meinung nach, zu sagen, wie kann ich jetzt, keine Ahnung, welchen Zeitraum das ist, 2008 rum schätze ich, glaube ich, wie kann ich denn emotionales Investment hervorrufen, was sind denn meine Möglichkeiten und was sind meine Limitierungen und dann zu sagen, das kriege ich hin. Ich kriege einen glaubwürdigen Hund, den der Spieler annimmt, den er liebt sozusagen. Das kriege ich hin. Das halte ich für eine absolut punktgenaue richtige Entscheidung an sich. Ob das dann hinterher funktioniert hat, wie das dann auch eingebunden ist. Der Hund war ja dann auch so ein, auch ein Design-Element. Ich glaube, der hat dir ja dann geholfen, irgendwelche Schatzkisten aufzustöbern. Der hat so ein bisschen dir gezeigt, in welche Richtung du laufen sollst und so. Was auch alles durchaus clever ist. Peter Molyneux ist ja damit auch so ein bisschen seiner Zeit voraus gewesen, was halt diese Sidekick-Charaktere angeht. Jetzt können wir über die Sidekicks nochmal
1: dezidierter sprechen, weil ich, ich würde ganz gerne beim, beim Peter nochmal kurz bleiben. Okay, bitte bleiben. Bitte. Er hat ja dann mit diesem Project Milo für Kinect, das war eine der. Stimmt, ersten das ist der nächste eigentlich, ja. Ja, von, von Kinect, äh, die, im Rahmen von Pressekonferenzen, hat er dieses Project Milo gezeigt, das auch lange Zeit so ein bisschen geheimnisvoll war. Was ist das wirklich? Was ist es, was, was rauskommt? Aber es hat er natürlich behauptet, ja. Aber es war letztendlich ein virtueller Junge der über dieses connect interface also diese Kamera mit Tiefen- und Skelettsensorik und allem möglichen Kram äh, mit dir interagiert hat. Mit dem konnte man sprechen. Er hat kommentiert, was man getragen hat. Ich glaube, er hat sogar Gesten nachgemacht und man konnte ihm was malen oder sowas. Es ist schon lange her, dass ich mich mit Milo beschäftigt habe. Und später ist dann rausgekommen, da hat noch jemand am PC mitgeholfen, der Milo sozusagen wie ein, ein Puppenspieler <lacht> ja. bis in die richtige Richtung ge- gedrückt schon hat. Ich habe
0: darauf gewartet,
1: zu sagen Nein,
0: Sebastian, das sollte es sein. Das war es nicht, weil es war ja alles
1: beschissen. (lacht) Ja, 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 aber wie wie bei dem Hund auch war Munino hier visionär, denn äh, ein menschlicher NPC, wie wir das jetzt die ganze Zeit eigentlich schon eine Stunde lang besprochen haben, der fällt irgendwann in dieses Uncanny Valley, den tasten wir irgendwann ab und stellen schnell fest, er hat sehr, sehr viele Limitierungen. Und er hat uns eben da einen Vorschlag serviert, ein menschlicher NPC, der... Mit dem man interagiert auf eine menschliche Art und Weise mit Sprachen, mit Worten, mit Gesten, der menschlich reagiert, den unglaublich komplexes, schier endloses Repertoire an Reaktionen hat. Natürlich hat er das nicht geschafft zu realisieren. Er hat praktisch seine Vision dahin beschissen, wahrscheinlich auch auf Microsofts Druck hin.
0: Wie die Vogelmutter hat er sie aus seinem Kropf hervorgewirkt, ja, in die hungrigen Schnäbel der Journalisten.
1: Ja, und das ist ist eine ziemlich interessante Sache und das ist etwas, was wir jetzt heutzutage nicht in Spielen sehen, aber wir interagieren mit Siri, mit Alexa, mit Google oder mit Huxley, oh Gott, wie heißt der bei Samsung, es gibt inzwischen diverse KI-Assistenten, mit denen man auf eine erstaunlich natürliche Art und Weise reden kann und das ist ein oh, da da hat der Alltag uns Dinge vorweggenommen, die ich eigentlich in Spielen erwartet hätte, die die Peter Moline höchstpersönlich für die Xbox vorgeschlagen hat, für die Xbox 360 damals. Und das finde ich ganz interessant.
0: Ja, also das mit den KI-Assistenten Gott, jetzt sind wir aber wieder also in der Reihe nach. Milo erstmal. Ja,
1: ja, ja. Also Milo, ja,
0: das stimmt. Also einerseits, das stimmt, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich eigentlich sozusagen die logische nächst, der logische nächste Schritt nach dem Hund, zu sagen, okay, die mhm. Technik ist weiter, was ist die, das, das nächstmögliche, etwas klügere Lebewesen, ein kleines Kind. Ja? Ähm, aber... <lacht> aber eigentlich es hätte vielleicht besser ein sprechender Hund sein sollen ich hätte ihn <lacht> ihm abgemacht. Ja, oder so. also ich meine eigentlich ist es war auch Milo das fand ich damals schon auch maximal creepy also oh, ein ja. virtuelles Kind als also wurde ja auch so ein bisschen wie so ein Tamagotchi vorgestellt weißt du so die, die, die Ahnenreihe allein. weißt du so Tamagotchi Seaman, der Hund ja Nintendo <lacht> und jetzt das Kind das ist ja, ja. wie in so einem Dystopischen Science-Fiction-Film, wo du schon so irgendwie den, den gebrochenen Vater siehst, der das gestorbene Kind durch ein Roboterkind ersetzt hat oder ja, so. Also es,
1: er hat mich, ich hatte AI-Wipes, dieser Spielberg-Film mit ja. dem kleinen Jungen aus äh, Sixth Sense. Ja, oder oh halt Gott. so
0: äh, wahrscheinlich irgendwie so, auch so, keine Ahnung so Pito-Simulator,
1: also es war jetzt schon Oh Mann! Also Schöne nicht, dass diese
0: Interaktionsform hier vorgesehen wäre, aber es wirkt halt super creepy, wenn ja. du da sitzt und sagst so Aber wer würde ein virtuelles Kind in seinem Wohnzimmer wollen?
1: Der, der realistische Look war eine ganz blöde Idee, er hätte, er hätte sich vielleicht einen abstrakteren Look oder eine einen Charakter überlegen sollen, der halt offensichtlich Fantasie ist ob es eine Elfe ist oder ein lustiger Gnom, ein Gartenzwerg es hätte besser funktioniert.
0: Ja, es wäre halt auch, also wie gesagt, es war halt aus, auf seine Art äh, irgendwie creepy. Es war als demo natürlich beeindruckend, insbesondere weil von vorne bis hinten gelogen sozusagen, ja, also zusammengetrickst. <lacht> ne? Ach, das
1: ist so schön, wenn man, äh, wenn man etwas hat, auf das man... Äh, auf die Art und Weise eintreten kann, darf und sollte. <lacht> ja, aber das da bin ich der, der Branche dankbar, dass es regelmäßig solche Fälle gibt.
0: <lacht> ja, das ist halt so, das ist die, das ist die logische Fortführung der Killzone 2 Demo eigentlich. Ne? Also ja. so ein, guck mal, das ist das, was wir gerade in Entwicklung haben. Es also ist ein Nein, ja? das ist das, was ihr gerne in Entwicklung hättet. Ja? Und es ist das, wo ihr wahrscheinlich auch vielleicht daran rumschraubt oder so. Also das, ihr habt noch nicht mal Flügel montiert. Und Das ist halt aber in, in, der, in dem Moment natürlich wenn dir das so vorgestellt wird und äh, du jetzt zumindest nicht kategorisch immer automatisch davon ausgehen kannst, dass das was dir gezeigt wird der, der totale beschiss ist, ist es natürlich auch beeindruckend, weil du dir schon so denkst so, ja, also wenn sie das hinkriegen. Das ist ja krass, das war ja auch so, du, du, der hat ja was gemalt, hält es vor die Kinect Kamera und dann wird es von Milo in dieser Spielwelt reproduziert. Und das waren so Sachen, fand ich, die waren halt genau an dieser Schwelle zur Glaubwürdigkeit, wo man sich vorstellen konnte, dass es das schon möglich ist. Ne? Also, die, dass eine Kamera ein Bild abfotografiert und dass es dann im Spiel reproduziert wird, das erschien wie etwas. Natürlich ist das möglich, das hat man sogar zu der Zeit an anderen Stellen ja schon gesehen, da gab es ja schon die Möglichkeit Mhm. Gesichtstexturen zu importieren in den EA Sports Games und ähnlichem, also da hat man schon gedacht so, naja, das wird dann nicht so gut aussehen, vor allem wenn die Lichtverhältnisse nicht top sind oder sowas, aber vorstellbar ist es schon und vielleicht unter Idealbedingungen und so weiter und so fort und dann ist es natürlich durchaus faszinierend, aber eigentlich schon fast wieder so ein weiteres Beispiel dafür, wo ich mich auch frage, also w- würde man als Entwickler bei den menschlichen NPCs sich nicht absichtlich zurückhalten, bis ein enormer Fortschritt möglich ist, weil wenn du, wenn du, wenn du jetzt dich einfach nur des, dem annäherst, was aktuell möglich ist, gehst du dann aus dem abstrakten Bereich direkt in den harten Uncanny Valley-Bereich, während der wirklich überzeugende, glaubwürdige Bereich
1: einfach noch nicht möglich ist, Jetzt abseits von äh, so Cutscenes spielen Ich denke auch, da klafft eine Techniklücke und ich bin gespannt, inwiefern diese ganze Spracherkennung und Deep Learning vielleicht in ein paar Jahren, fünf bis zehn Jahren zum Genre-Standard macht, dass man praktisch entspannte Gespräche mit seinem Begleiter führt oder mit NPCs. Das könnte sein. Ich weiß nicht, ob das ob das so weit kommen wird. Aber ich denke auch, die, die Entwickler werden das äh, nicht auf diese revolutionäre Peter Molyneux-Art und Weise tun, sondern es wird weiter diese Detailverbesserung geben, diese erhöhte Fidelity, mehr Dialogzeilen, mehr autonome Reaktionen auf die Umwelt, dass die NPCs mehr kommentieren und reagieren auf das, was du tust, vielleicht auf subtilere Art und Weisen. Dazu mehr Polygone, bessere Texturen, bessere Beleuchtung. Der bessere Charaktermodelle und fertig. Ich denke nicht, dass wir da jetzt auf die Schnelle eine große Revolution erleben. Aber ich fand es halt, was Peter sich damals vorgestellt hat, wie oft, wenn Moulineux eine Idee hat, das ist schon irgendwo ein Fünkchen Wahrheit und, und äh, ist es ist was dran, das fand ich einfach einen schönen Anlass, Milo mal zu loben. Es <lacht> war eine sehr visionäre Idee und die, die Spielerschaft hat ja auch diese Hardware, diesen Kinect-Sensor kollektiv abgestoßen. Microsoft hat darauf gesetzt, hat sich da die Zukunft vorgestellt der Interaktion mit der Heimkonsole, äh, hat das Ding ja sogar eine Zeit lang der Xbox One zum Release damals beigelegt. Verpflichtend für alle, was ja eigentlich der Grundbaustein ist für den Erfolg von so einer Hardware, aber selbst das irgendwann sein lassen. Also kollektiv haben wir Gamer gesagt, ne. <lacht> ich weiß nicht, ob wir jemals, äh, ob wir dann recht bald wieder sagen, ja, wieso nicht? Aber wir gewöhnen uns gerade alle als Gesellschaft an diese KI-Assistenten, also ich habe inzwischen schon mehrere Haushalte gesehen, erstaunlicherweise auch gerade äh, Familien mit Kindern, wo die Kids voll drauf stehen, sich da mal irgendwie einen Witz erzählen zu lassen oder irgendwelche Fragen beantwortet zu bekommen, wo dann eben eine Lampe anspringt und äh, wenn man irgendwelche Codewörter sagt und vielleicht äh, sind wir in ein paar Jahren bereit für diese Art Interaktion. Gibt's ja jetzt schon. Ich kann mit meiner PS4 reden, um ein Spiel zu starten. Ich mache das halt nie. Aber ich könnte es. Echt,
0: du kannst das mit deiner PS4?
1: Die PS4 hat Sprachsteuerung. Ach, eins, der, äh, eins der überhaupt komplett ignorierten Features der Playstation 4. Ist auch eine sehr schlechte Spracherkennung. Die gibt's, ähm, ja, mein Gott, es gibt sicherlich Leute, die können sie gebrauchen. Vielleicht, wenn sie eine Behinderung haben oder wenn sie aus, aus anderen Gründen nicht die Möglichkeit haben, das, das Gamepad richtig zu bedienen. Aber, äh, ja. Die Xbox One hat das, glaube ich, immer noch, da konnte man auch mit Kinect sehr viel bedienen. Genau. Und ja, ja, vielleicht ist das ja tatsächlich ein, ein Zukunftsweg für, für KI-Charaktere. Glaubst du, dass das,
0: ist das ein Generationsproblem? Weil, also ich glaube, Kinect ist insbesondere in puncto Gestensteuerung durchgefallen, wie das insgesamt sich nach der Wii so ein bisschen als Strohfeuer entpuppt hat. Aber das mit der Konsole oder dem Rechner zu sprechen. Mhm. Für mich ist das immer noch ein ziemlicher Fremdkörper. Also der Gedanke, jetzt auch selbst mit diesem Google-Assistenten oder sowas, zu meinem Telefon zu sagen, Google, plane mir einen Termin für 17 Uhr oder reserviere mir einen Tisch bei bla.
1: Ich mache das inzwischen, da habe ich eingeknickt, weil es ist so viel organischer und schneller. Ist das Ganze mühsam selbst zu machen? Letztendlich macht das Handy dir ja nichts anderes, als sich durch diese Menüs zu klicken, in deinen Kalender zu gehen, deinen richtigen Tag zu suchen, Uhrzeit einzutragen und ein paar Worte in den Termin zu schreiben. Und es nimmt mir einfach Arbeit ab. Und das System ist inzwischen echt so gut, dass es das für mich macht. Sachen wie diese Tech-Demos, dass Google dann für mich irgendwo anruft und so tut, als wäre es ein Mensch, inklusive glaubwürdiger Versprecher und Räusperer. Ho, 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 da gruselt es mich. Aber diese, diese Grundverständnisfunktion. Die ist schon cool. Und wenn auf diese Art und Weise mit einem Spiel zu interagieren, sich mal vorzustellen, dass man die wirklich vollkommen hirntoten KI-Begleiter in einem Call of Duty ernsthaft auf eine Art und Weise steuern kann, die vielleicht sogar ein bisschen funktioniert, das, ist eine, das wird noch Jahre, Jahre, Jahre dauern. Ja, Moment, eigentlich
0: gab es das sogar ja schon, weil zum Beispiel Tom Clancy's End War.
1: Ja, da hat aber auch bloß, da haben unsere Voice-Commands letztendlich Tastendrucke ausgelöst. Ja,
0: das ist ja das, was du eben auch beschrieben hast.
1: Ja, aber komplexe, halt relativ komplexe Tastendrücke innerhalb von einem kurzen dahingelaberten Sack. Ja, äh, ja, ja, Ist schon interessant und in der Richtung und die, dieser Connect-Sensor hatte ja auch noch andere schöne Ideen. Die, die haben zu nichts geführt, aber zum Beispiel, dass der Sensor so sensibel ist, was die äh, Farbauflösung angeht, dass man an dem Puls auslesen konnte aus dem Menschen. Ich glaube, das haben sie mit den Infrarotkameras gemacht oder einfach mhm. nur mit den subtilsten, kaum messbaren, also nicht für menschliche Augen nicht sichtbaren Unterschied in der Hautfarbe, während das Herz schlägt. Und das sind interessante Daten für Spieleentwickler.
0: Ja, nicht nur für die. Das war das Problem.
1: <lacht> ja, ja, klar, natürlich alles. Weiß ich nicht. Ich denke manchmal drüber nach, wie, wie Spiele aussehen würden, wenn wir schon viel früher Ja gesagt hätten zu dieser völlig, ja, zu, zu mehr Telemetrie, zu mehr, zu mehr Interface zwischen Spieler und Spiel als eben das Gamepad mit seinen, weiß ich nicht, 16 Tasten und zwar Analogsticks. ich ist halt die Frage haben wir die die Idee
0: oder die Technologie abgelehnt oder einfach nur den aktuellen Zustand dessen. Und ich würde eher sagen, letzteres weil zum Beispiel die Gestensteuerung im Xbox One-Hauptmenü, wenn das war unerträglich träge. (lacht) Und auch die Spracherkennung. (lacht) Also müsste es vielleicht sogar noch ein Video geben, weil ich glaube, ich habe mit Jochen ein Video gemacht, wo wir die Spracherkennung der Xbox One ausprobiert haben. Und Mhm. auch das war so ein Ding, selbst wenn es funktioniert hat, war es so ein, ja, Ticker, 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 okay, ich mach das mal. Und wenn es dann halt, selbst wenn es nur ein, einer in zehn Fällen ist, wo es fehlgeht, ist es für dich irritierend. Ja? Hm. Wenn es dann auf einmal so ein Anklappmenü an die Seite macht, wo du dann auch noch denkst, ah shit, wie, wie, wie war denn das Kommando, um das wieder wegzumachen? Gibt es das Kommando? Das stimmt dann.
1: Gab es diese Posen, die Standardmenüpose und solche Geschichten? Ach Gott. Ja. Ähm, und der Unterschied zwischen Kinect 1 und 2 in der Fidelity war nicht groß genug. Und ach, ich bin halt der Meinung, der ist jetzt durch Mobile so unfassbar viel passiert in so kurzer Zeit, dass dann vielleicht auch vielleicht in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren die, diese Hürde genommen ist. Aber wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen abgeschwuffen. Ich meinte einfach nur, ähm, Milo, ja? Ja. keine schlechte Idee von Molyneux. Die Durchführung, ja, entsetzlich, aber die Idee und die Vision dahinter, nicht blöd, nicht mhm. blöd, der Mann. Mhm. Und äh, ne, wer hat schon zweimal recht gehabt in dieser Folge? <lacht> wann, wann kann man das schon mal von Molyneux überhaupt... Also
0: ja, ja, wie gesagt, also dass er, das mit den Ideen, dass die faszinierend sind, ist glaube ich dass das, nie in Frage stand, was Peter Molyneux angeht. Zu den Assistenten vielleicht noch so als abschließendes Setzlein dazu, was natürlich tatsächlich ganz clever ist und was aber auch einhakt in das, was wir über die NPCs gesagt haben, ist, dass denen, in, dass denen ja auch so spielerische Reaktionen einprogrammiert werden, die erstens sicherlich einfach so als eben nette Spielerei gedacht sind, wo ich mir vorstellen kann zumindest, dass das aber auch ein eine, eine berechnender Versuch ist, dir Alexa und Co. wirklich auch so ein bisschen wie so einen Companion Cube ans Herz wachsen zu lassen. Also, das, wenn du, wenn du keine Ahnung, jetzt, die haben ja bestimmte einprogrammierte Reaktionen auf äh, äh, idiotische Befehle, die du geben kannst, ja, oder auf irgendwelche Aussagen, jetzt zum Beispiel, wenn du Alexa irgendwie anmachst oder sowas, gibt es glaube ich eine Abfolge von, von Reaktionen, die sie darauf zeigen kann. Ja. Und das ist ja eine nicht mal wirklich so eine Computer-KI, sondern es ist halt irgendeine Datenbank, die, die da entsprechende Reaktionen anhand dieser Spracherkennung produziert. Und trotzdem ist das, was das erstens dann im Internet viral geht, weil das wie Easter Eggs sind, es ne? ist nicht jetzt von Haus aus dokumentiert diese komischen Anfragen können sie stellen und dann kriegen sie eine lustige Antwort. Also das halt führt natürlich auch so zu Marketingzwecken dazu, dass die Leute sagen, oh, ich habe wieder was entdeckt. Das kann man relativ leicht dann auch wahrscheinlich noch draufpatchen, solche Geschichten. Aber auf der anderen Seite, wie, halt, wie wir es über die NPCs auch schon gesagt haben, die Bandbreite der Reaktionen, wenn sie dich auch verblüffen damit, welche Interaktion eine Reaktion tatsächlich auslösen kann, Führt einfach dann dazu, dass dieser Eindruck entsteht, so dass da mehr hinter, dahinter ist, dass dann eben nicht nur Zahnräder in diesem Ding laufen, sondern vielleicht so irgendwo ein, doch ein göttlicher Funke sozusagen hinter diese, dieser Fassade schlummert. Eine Beseeltheit, wenn man so will.
1: Ja, macht auch neugierig, lässt einen mehr interagieren mit dem System, als wenn es diese versteckten Sachen nicht gäbe. Da fängt man an, rumzuspielen, beschäftigt sich mehr damit. Es ist eine, ist eine schöne Sache, ja.
0: Ja, also, das ist halt auch so ein Ding, ne? dass du diese Moment der Überraschung, wenn die Technik wieder einen Schritt nach vorne gegangen ist und du erstaunt bist, dass deine Aktion eine Reaktion hervorrufen kann, erstmal. Dann hast du ja auch automatisch sofort immer dieses Gefühl von, jetzt ist auf einmal meine Kategorisierung vielleicht zu einem gewissen Grad wieder aufgelöst. Ich muss wieder in Frage stellen, was ich als Grundannahme mit in dieses Spiel reingebracht habe, wo seine Grenzen sind. Ne? Äh, sobald deine Annahme, wo die Limitierungen des Systems sind, nicht zutreffend ist, musst du das ja nachjustieren und dann ist natürlich äh, sofort dieser Moment da, wo, du so, wo die Welt auf einmal für dich ein Stückchen größer geworden ist. Auf einmal ist zumindest nicht mehr klar, wo die Grenzen der Reaktionsfähigkeit Aha. des Systems sind.
1: Ja. Ach Gott, ich bin gespannt, weil wir das nächste Mal wirklich staunen über eine NPC. bin gespannt. Ich bin gespannt auf auf Red Dead Redemption 2 tatsächlich, weil Rockstar hat da schon einen gewissen Ruf. Es ist ihr nächstes großes Ding. Sie haben jetzt bereits angekündigt, dass es schon schon gut ist, dass dass wir einen Charakter spielen, dass unsere Begleiter... Mit denen, die ab und zu mal ein Camp aufmachen, die Nebenaufgaben für uns haben, mit denen man reden kann, dass die stark ausgearbeitet sind und auch die die Bevölkerung dieser Spielwelt, da bin ich sehr darauf gespannt. Das ist hoffentlich vielleicht sogar für mich hier und da äh, ein Moment, wo ich mir denke, wow. Oder sie machen es halt auf die sichere Bank, einfach wie ich es vorhin erwähnt habe, mehr Fidelity.
0: (lacht) Ja, und das Pferd, wie gesagt, ich bin gespannt. Was machen sie mit dem Pferd und was machen sie auch sonst so? In der Spielwelt natürlich mit. Also das bin mal gespannt. Ich keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, mit dem Thema NPCs, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Jetzt nicht nur die menschlichen NPCs, sondern es gibt ja auch zum Beispiel, was wir auch schon häufig beobachtet haben, Spiele, die behaupten, sie, dass sie ein gewisses Ökosystem zum Beispiel simulieren. Die Gothic-Spiele waren ja auch immer sogar, oder zumindest bei Risen erinnere ich mich daran, dass auch immer darüber gesprochen wurde, dass diese Tiere, die in der Welt existieren, dann auch manchmal gegeneinander kämpfen und sich so, mhm. und das ist, dass Jäger Beutetiere reißen, ne? so ein Rudelwölfe, das dann irgendwo, keine Ahnung, ein Schaf oder sowas äh, zu Fall bringt und solche Geschichten. Oder auch in den Spielen, wie ich glaube auch Red Dead Redemption, ich habe es vor allem in Erinnerung mit sowas wie Assassin's Creed 3 und so, wo dann Jagd mit drin ist, wo ich es immer.. Das ist der Teil immer, den ich unangenehm finde. Ähm, wo Genau aus den Gründen, die wir schon beschrieben haben eigentlich. Weil die Tiere sind dann auf einmal glaubwürdiger und dann ist es so, aber ich will nicht das arme arme Kuh, das arme Schaf oder so. Und während die die NPCs, deswegen auch die Frage, wie weit will man das wirklich weiterentwickeln? Also hat zum Beispiel Rockstar ein Interesse daran, dass ein GTA-NPC einen Grad von Glaubwürdigkeit erreicht, wo ich am Ende abgeschreckt bin, keine Freude mehr daran habe, sie einfach mal so zu erschießen, zu überfahren und so. Also dieser Abstraktionsgrad ist ja durchaus notwendig, mhm. damit ich in diesem, diesem Sandkasten, der ja eigentlich größtenteils ein Gewaltsandkasten ist, jetzt angemessen an den Tools, die mir das Spiel überhaupt mitgibt, ja äh, Spaß haben kann. Es braucht ja dann auf einmal ganz andere Interaktionsformen, ganz andere Handlungsmöglichkeiten für den Spieler, damit ich Spaß haben könnte in einer Welt, die bevölkert ist mit NPCs, die über eine eine, so eine eine Set-Deko hinausgeht.
1: Mhm. Ich denke, NPCs werden zeitlebens äh, immer stets nur ihre eine Rolle erfüllen und und nicht darüber hinausgehen. Kein Entwickler macht sich unnötig Arbeit, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wir werden in den Open-World-Spielen der Zukunft also weiterhin äh, willfährige Menschenmassen haben, die genau in dem richtigen Maße durchdrehen, wenn wir Mist bauen, ohne uns äh, emotional zu sehr zu belasten.
0: In der nahen Zukunft, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt wenn wir die Zeitachse weiterspannen, glaube ja. ich, dass sobald die KI an einem Punkt gekommen ist, wo dieser NPC diesen nächsten größeren Schritt gehen kann, dann glaube ich tatsächlich, dann sehen wir ganz andere Spielprinzipien, die darauf basieren, dass das jetzt möglich ist. Dann gibt es Spiele, die dir eben nicht mehr das Gewalt-Toolset mitgeben, sondern ein anderes, vielleicht ein sozialeres Toolset oder ein produktives schöpferisches Toolset, so ein bisschen ja, wie bei Minecraft oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Also auch diese Tamagotchis und die Nintendogs dieser Welt, die zeigen ja auch schon so ein bisschen die Richtung, in die das gehen kann. Das ist ja auch ein, ein interaktives Toolset, das dir da gegeben wird, was eben jetzt in dem Falle ganz, ganz fernab von Gewalt und Zerstörung ist. Davon gibt es aktuell noch sehr, sehr wenig, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sobald das dann von den technischen Rahmenbedingungen her stimmt, dass da sich neue Sachen rausbilden. Weil für mich ist zumindest jetzt Nintendox und so, ist schon der Beleg dafür, dass es erstens, also es war ja sehr, sehr erfolgreich. Also es gibt eine Zielgruppe, die sowas gutiert, und für mich war es auch eine gute Spielerfahrung. Also es ist nicht so, dass Spiele nur Spaß machen können, wenn ich Gewalt und Zerstörungsfantasien aussagieren kann.
1: Klar, ich denke, in, in dieser weiten Zukunft werden dann Open World-Spiele immer noch NPCs wie von Open World Spielen haben, aber es wird noch sehr viel mehr andere Spiele geben und Genres und Spielerfahrungen, die heute einfach nicht möglich sind. Mhm. Boah, jetzt bin ich gerade im Gedanken bei so Sachen gelandet wie, ich glaube, Summer Vacation von Namco Bandai, so eine Virtual Reality Erfahrung, wo man mit jungen Frauen und großen Dekolleté ganz naive, mit sexuellem Innuendo durchzogene kleine Episoden erlebt. Ist auch so eine Sache, wo wo, wo ein NPC vorhanden ist, der vor allen Dingen der der, Erotik dient. Ja. Das, wird, das wird, weiß ich nicht. Es ist etwas, was wir nicht unbedingt streifen müssen. Äh, gibt es aber auch. Die Frage ist halt, ob in diesem Bereich das,
0: was wir diskutiert haben, also eine größere Autonomität, oh, ja. wird da wahrscheinlich eher unerwünscht
1: sein. Oh, ich denke doch. Meinst du? Ich denke gerade so dieses ähm, Flirten. Ich meine, es gibt ja diese Point-and-Click-Adventures, Graphic-Novels, wo man äh, um verschiedene Mädels wirbt. Gott, Dating Simulator? Ja. Dating Simulatoren, die sind oft sehr sp- simpel, reduziert von ihrem Gameplay her, das sind Multiple-Choice-Fragen, viele Dialoge, durch die man sie so durchklickt man muss sich hier und da Sachen merken, hier und da Entscheidungen treffen. Manchmal gibt es auch Geschenke und sowas, die man den äh, Mädels machen kann. Inzwischen gibt es auch Persiflagen, wie zum Beispiel part boyfriend wo, wo Tauben untereinander daten und Panzergirls, girls wo, wo man Panzer datet verschiedene Modelle, also russische Panzer und deutsche Panzer. Ich glaube Panzermädels oder jedenfalls, das Genre hat inzwischen äh, sich selbst überrundet. Und da sind das halt alles geschriebene Texte. Also es ist praktisch, ein, ein Autor hat sich hingesetzt und hat diese Dialogpfade ähm, erfunden. Wenn man da einen, einen Charakter hat, den man, äh, weiß nicht, sexuell, erotisch interessant findet und der reagiert unberechenbar. Der kann vielleicht sogar, und das traue ich Alexa, Google und Co. in in zehn Jahren locker zu, der kann vielleicht sogar ein bisschen flirty sein. Ein bisschen unberechenbar, ein bisschen riskant. Ich, ich, boah, großer Gott, wir werden aussterben. Wir werden aussterben. Hast du doch bei VR schon gesagt. Das ist ist vielleicht der alte Mann in mir, der die Wolke anschreit. Es wird immer die nächste Technologie sein, die, 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 die uns aussterben lässt. Aber das stelle ich mir schon vor, das könnte interessant werden.
0: Vielleicht ist es ja auch nur so, das ist vielleicht so dein, 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 die, die, der letzte Strohhalm, dass du da sitzt und eines Tages stehen die Regierungsbeamten vor der Tür und sagen, Sebastian Stange, die Menschheit droht auszusterben, wir brauchen sie. Ja.
1: Gut, ich habe seit den 90ern gesammelt, werde ich dann sagen. Und die ein, Nein, nein, oh mein Gott, André. Ich habe gar kein Bier getrunken, trotzdem entgleise ich langsam etwas. Gott, das Thema NPCs ist noch, wir haben auf diesem riesigen Acker bloß so wenig bestellt bis jetzt. Es war halt ein weites Feld, ja, wir können ja irgendwann,
0: ja, kann man ja da sicherlich nochmal einen weiteren Anlauf wagen.
1: Gibt es vielleicht noch äh, einen, einen Aspekt, eine Facette des NPCs, die überhaupt nicht bis jetzt in den Gesprächsverlauf gepasst hat, die dir aber auch noch auf der Zunge liegt, die du ganz kurz ansprechen möchtest?
0: Also zumindest nee also macht auch glaube ich keinen Sinn jetzt noch mal noch ein ganz neues Fass aufzumachen ja. ich glaube wir haben zumindest eine ganz gute Schneise da durchgeschlagen
1: ja. und dann möchte ich einfach nur zum Schluss und das müssen wir auch nicht weiter kommentieren eine Lanze für die unbesiegbaren Stadtwache NPCs in äh, Rollenspielen mit relativ offener Spielwelt brechen da kann man Monster reinpullen, auch als niedrigleviger Charakter er bringt sie um man kriegt die Erfahrungspunkte und den Loot bester NPC-Typ ever der der sich ausnutzen lässt. <lacht> und jetzt, jetzt bin ich raus. Wir müssen mal gucken.
0: Ich weiß nicht, ob es eine ganze Folge her gibt und sowas, was halt bei mir noch ein größerer Punkt wäre, wäre halt einfach so der Gegner. Ne? Der hatte mhm. ich am Anfang schon gesagt, da sind wir nicht zu gekommen Also der namenlose Call-of-Duty-Soldat und ähnliches. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal ein ganz durchaus interessantes Ding ist. Vor allem, weil es halt eigentlich auch ein relativ weites Feld ist sowohl von der Gameplay-Analyse her als auch von der Funktion jetzt
1: ne? aber da KI Treffer Feedback mai ja Waren anders der Gegner ist ja eigentlich schon fast na, der, der Titel der nächsten Folge dann der Gegner der
0: Gegner ja es klingt an, erinnert sehr stark an andere ein sehr kurz gehaltene Buchtitel naja <lacht> Also, würde ich sagen, dann machen wir diesen Sack einfach mal zu an der Stelle ja. und verweisen wie immer auf forum.gamespodcast.de, meine Damen und Herren, falls Sie Gedanken haben zu NPCs, die Sie mit uns teilen möchten, wenn Sie Aspekte an NPCs entdeckt haben, die in dieser Folge vielleicht zu kurz gekommen sind, gar nicht angesprochen wurden und Sie gedacht haben, da möchten wir doch nochmal äh, ein bisschen nachdiskutieren, bitte gerne tun Sie das, schauen Sie vorbei im weltbesten Spieleforum, da können Sie mit uns und auch vor allem mit einer respektvollen Community über Gott die Welt und Computerspiele diskutieren und ansonsten, wie immer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein bisschen unter die Arme greifen, indem Sie auf iTunes vorbeischauen, uns dort die verdiente 5-Sterne-Wertung geben und uns vielleicht so ein, zwei nette, motivierende Zeilen dazu schreiben. das erhält diesen Podcast am Leben unsere Motivation oben und noch viel mehr am Leben erhält es uns, wenn Sie Unterstützer von The Pod werden. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash Abo und dort können Sie dann all die wunderbaren Bonusinhalte sich unter den Nagel reißen. Wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, schließen Sie das 6-Euro-Abo ab und benutzen Sie Bankeinzug als Zahlungsmittel. Das wäre uns am allerliebsten, aber schon an 5 Euro gibt es das komplette spielejournalistische Programm und das gibt es auch nach wie vor und immer noch und auch in Zukunft unter patreon.com slash auf ein Bier. In diesem Sinne, das soll's gewesen sein für diese Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.